0: Tiene
1: la Castañuela. Esto no va a quedar, ¿eh? pero voy a esperar a que entre el Alberto, pero ya siempre tranquilo. Ya se
0: ya, ya se No, ya.
1: tranquilo, se si lo voy a cortar cuando entre el Alberto y empezamos nuevo. No, pero el, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Oye, el mí, no el que le decía recién a la Ale que eh, a mí me carga el flamenco. y a ella le importa yol, mucho. Yol, so, yol, yol. Yo encuentro
2: voy a dejar de estar
1: aquí.
2: Yo iba a mirar a, a mis compañeras de, de curso en el San Gabriel cuando yo estuve hasta tercera preparatoria, eh, bailar flamenco, porque la verdad que ya entonces la libido era harta.
1: Ya.
2: No, que ya. Las bailadoras de flamenco eran estupendas todas.
1: Estaba en ese código.
2: En ese código.
1: Tú? Código <risas> libidinoso. Totalmente libidinoso. Está bien, está bien.
2: Prematuramente. Y fue paliza.
1: Muy bien. Oye, eh, Ale, parece que está ahí con un ruido. No sé si porque está ahí con el flamenco.
0: Pero, pero ay, Alexa, stop.
1: Ah, miércale, Oye, pero oye, qué, pero
2: qué dominio. Oye, ella lider le lideresa natural.
1: Oye, el Alberto también tiene esa guay. Me da susto. <risa> el de la no, la
0: Alexa Lex a veces habla sola. A veces habla sola, sí. ¿En serio? Sí, a veces me dice... Ese número de teléfono que estás tratando de marcar no está disponible. Yo, güey, no estoy llamando a nadie.
2: ¿En serio? ¿En serio? Ah, pero tú, ¿a tú le contestáis.
0: Sí, pues sí. Eh. Bueno, si uno ah, le habla a los gatos, no le voy a hablar la, a la Alexa que me responde.
1: Nada más que responde. Que te hace la vida más fácil.
0: Claro.
2: Yo, te, yo tengo un, una, un amigo mío que juega golf conmigo y que cuando está a un metro del hoyo y erra, Mira la pelota, pero sí, pero con pena, y le dice: ¿Qué te costaba? Buena. El tuyo? ¿Qué, buena? ¿Qué, ¿Qué te costaba? Personaliza la pelota, y, y lo, yo le digo: Espérate un ratito, te va a contestar, güey.
1: Claro. Y se lo dice en serio: es que En serio,
2: totalmente en serio. ¿Qué te costaba, güey? Mayor. No habla con las cosas y los animales, ¿sí? ¿para, qué, para qué Ya, que
1: Ya. Viene entrando. Oye, sí, sí, uno se pone muy animista muy animista. Pero bueno.
0: Una se pone muy anim... ¿tú también te ponías animista?
1: Sí, sí, de repente en algunos minutos ah, sí. No, sí, claro, o se ve así como, sí, de verdad así como la pelota, así como, no, terrible. Sí. Todos tenemos nuestros momentos.
0: Ah. Sí, bueno, no, estaba lo, pensando, lo... de hecho estaba
1: pensando en eso. El domingo. No, pero qué, ¿qué te do...
0: costaba votar a prueba? ¿Qué te gustó?
1: Claro. No, pero ah, ¿qué, que... te
0: costaba? qué te costaba. ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba?
1: No, pero es que el domingo no, no dio ni para eso, si esa es la parte más triste, no, no dio no. ni para eso.
0: No, sí. lista sí. sí, pero brutal.
1: Sí, con la Ale que estábamos aquí en la casa, que hicimos la transmisión, en la previa, pues llegó varias horas antes, pues yo le dije, Ale, si vamos a transmitir de las 8, a las 6 empiezan los resultados, entonces llega antes.
0: Mira, me dijo, tenemos que estar curados tipo 7.
1: No, eso no tipo lo dije yo. Antes. <ríe> No, le dije yo porque a las seis empieza la droga de los primeros cómputos. Claro. Entonces, pero ahí es divertiva. Hola Alberto, perdona que... Hola Alberto, de ¿cómo estás? Déjame solo decir una cosa. Porque, porque ahí se demuestra, ahí se no, no quiero darme color, pero en esta cosa un poquito. Porque ahí se muestra uno que es sociólogo, sociólogo, ¿eh? Entonces y, y además cientista político, y por lo tanto, a mí dame tres, cuatro mesas, y si hay una. Ya listo, se acabó. No, no, que el consolidado no mira, que la tendencia todavía faltan los barrios más. No, 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 esa weá no. Mentira. Dame vuelta es
0: Que ¿Sí mantuvo o no? la esperanza un rato más allá de lo que de, 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 determinaba tu ciencia. Dijiste, no, pero todavía no salió ninguna mesa Maipú, todavía no sale ninguna mesa. Por supuesto, mesa y... porque, estamos, claro.
1: porque estábamos solamente en Punta Arena. Pero yes. lo de Punta Arena, cuando eran todas, un, uno se preguntaba, ¿por qué Punta Arenas podría ser especialmente distinto que.? cualquier otra versión sí,
0: eran todas por pues, al principio eran dos mesas ya, pero
1: de punta. ok pero igual podíamos tener la lógica no sé ahora lo odian ahora odian al presidente así que todo es que bueno, cada cual
0: escribe su relato eh, eh, en todos los relatos nuestros uno es, eh, eh, es rey y protagonista sí. y héroe pero
1: ya Digamos, pero matiz, alejandra si no es terrible que yo haya notado, que mi corazón se haya roto antes que el tuyo eso es lo único que estoy diciendo eso es lo único que estoy diciendo se rompió antes en, en, en el
3: momento en que quedó claro que la encuesta estaba buena, se rompió. A la wea. <risa>
1: 58,
0: 42 Y ahora nos va a pasar la encuesta, sí, pero todos los días, sí.
1: Todos no, no,
0: no. Odia no, de no. lavándome la cara con la encuesta, no. ya, ya, ya. Ni Alberto ya, ni yo somos no, así. No, somos no. así.
1: Pero igual,
3: pero igual vamos a hacer, igual, vamos a mandarse son... unos jabones que llegan <risa> en costa la cosa nuestra.
0: champú <risa> en barra, ahora venden sí. unos champú en barra, así, hay
1: Unos va gráficos, a vamos a poner aquí encima la. <risa> Oye, Pero la El cuenta... ¿no? momento
3: de las 6 de la tarde y las mesas es fantástico. Y hay que decirlo, ese es el momento mochati. Hay que decirlo.
0: El momento mochati.
1: ¿Puedo contar momento... otra entonces? Sí. A ver. Porque Cuéntame. estábamos ahí con Lale la y había llegado, pusimos la tele abajo en el living y yo estaba con un computador y efectivamente el momento. La... Hace tiempo yo ya no escucho la vivo Bio. No la escucho porque ya no escucho radio, escucho la Beethoven Me aburrí, mucha publicidad, en fin. Y a Fernando cuando está en la clase. El, y entonces pongo la, la pongo a la biovio. Obvio, porque sus proyecciones Obvio. son más rápidas que cualquier cosa. Y entró la Ale y dijo.
0: Podía pagar esa realidad.
1: Bueno, exactamente eso. Así que corrí <risa> mi, mi computador y me corrí más para allá. La dejé allá en la tele, viendo CNN, Chilevisión por ahí, y yo escuchando muchachos. No,
0: no, si vamos expectante. a perder, no podemos perder como chat y así no ya. No, no. Freddy Krueger.
1: Eres tonta. Ya, empecemos el podcast.
0: No te duermas.
1: Ya. No te duermas, no te duermas. No
0: te duermas.
1: Dabañino, haz
2: lo tuyo. Y fue paliza. Y fue masiva. Y fue histórica. Y aunque la encuesta de la Cosa Nostra 10 días antes dio un 58-42 favorable al rechazo, siempre quedaba la idea que las buenas encuestas no serían capaces de predecir bien qué pasaba si mucha gente se sumaba a la urna. Y claro, se sumaron casi 5 millones y la diferencia se amplió y la derrota de la prueba fue histórica. ¡No llegó el momento! Se cierra un ciclo. Y la pregunta es: ¿qué tiempo es el que se abre? Aquí comienza la cosa Nostra, para hablar de plebiscitos y cambios de gabinete, porque la realidad no para.
1: Es cierto. Yo le diría. Igual
2: ese, esa,
3: esa diferencia de cuatro puntos se llama el, el margen de bandera.
2: ¿Sí? Sí, pues. Po. ¿Por qué margen de bandera? ¿Fue la bandera
3: esa el cuatro puntos de la bandera. Ah, entonces
2: la bandera de... La bandera de el, el aborto
1: de
3: bandera. El aborto,
1: sí. El aborto de la bandera, sí.
3: Entonces fue después de cualquier encuesta, así que...
1: Bueno, lo dejó claro, eh, Dabañino, no llegó el momento, está buena esa. Y, eh, y lo que sabemos es que hoy hubo cambio de gabinete. Está tan calentita la noticia que si bien evidentemente la, las repercusiones de lo que pasó el, el fin de semana, el domingo con la elección, que yo creo que tiene múltiples aristas, y probablemente algunas más, más interesantes, más estimulantes que otras, como la participación y otras cosas que podemos hablar, me parece que no perdamos el calorcito de que recién estamos en este minuto, me imagino que todos ahí pegados, escuchando distintas noticias, viendo un cambio de gabinete que fue muy particular, eh, que se demoró casi una hora y media desde el horario que estaba, que implicó la subida y bajada un subsecretario, cambio de perfil en Twitter incluido, en fin. Todos los coletazos y que tienen en este minuto que estamos grabando, la gente sabe que nosotros grabamos unas horitas antes de emitirlo, son las 5 de la tarde, pasadito eh, en Chile, 11 de la noche en Valencia. Eh, y en este minuto, al final, Renovación Nacional parece que sí va y parece que está entrando en este minuto a la, a la reunión, pero después de decir que no iba, que la improvisación, etc un día súper caliente, súper intenso, casi como para olvidar el plebiscito, dos cuarenta horas después y ya entrar como en otra frecuencia. Les sugiero, los invito a, a darnos una vuelta por, por este cambio de gabinete y básicamente por la pregunta obvia, que en el fondo, ¿qué es lo más importante este cambio de gabinete? ¿Qué nos dice este cambio de gabinete? ¿Qué pasa finalmente con el futuro del gobierno después de una derrota gigante? Que termino con esto y parafraseando a la Alematus el domingo en el programa ese que hicimos, el podcast de emergencia que hicimos, eh, decía, bueno, si esto fuera un por ejemplo, de manera evidente un, una, una, sistema, un parlamentario. sistema parlamentario o algún otro tipo digamos de, 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 de régimen menos presidencialista, era casi como para que dimitiera eh, el gobernante después de una derrota eh, tan espantosa como la que sucedió eh, superior a un Brexit superior a, una, a un plebiscito en Colombia por los Acuerdos de Paz, porque, porque la distancia fue gigante Así que nada, no hago más preguntas que lo obvio, preguntarles cómo lo han visto. Ale, Fernando, no sé quién se lanza. Mire,
2: yo le mandé a Alberto una pequeña evaluación después de, de, de su columna, que la encontré extraordinaria. Muy buena. Eh, y te mandé una pequeña cosa que Bien. se la voy a repetir para que... Eh, la convengamos todas eh, porque efectivamente yo creo mucho en, en esto que, eh, que pasó dice, le dije, oye en términos políticos hay en la votación una señal directa de la izquierda popular que dice no nos tomen por material garantizado somos móviles, atentos a lo importante y las estupideces y cuando las últimas abundan no necesitamos fake news Sabemos lo que nos conviene. Yo creo que básicamente aquí hubo una, una cosa que hoy día se está produciendo. Yo vengo de un lugar donde habían varias personas conversando en la mesa al lado y todos creían que porque se había ganado ahora, así de la forma que se ganó, todos habían votado por el rechazo, era pero coser y cantar para todo lo adelante porque iban a tener la constitución que ellos querían y todo, y me dieron unas ganas de decirle oye, eso es lo mismo que se discutía cuando se ganó por paliza 80-20 acá, la, la constitución era irrelevante desde el punto de vista de su contenido porque era tanto la aprobación que iba a, a aprobarse cualquier cosa que se dijera, y la verdad es que eh, descubrimos que los chilenos son bastante más atentos las fake news pueden cambiar las cosas pero no pueden cambiar 4 millones de personas
3: Exacto. Exacto. Yo creo que eso, eso es, un, es un muy buen punto porque,
2: eh,
3: eh, a ver, el, el primer plebiscito constituyente fue una excentricidad y este fue una excentricidad invertida. Pero ambos fueron una excentricidad. ¿Qué hay detrás de esa excentricidad? Lo que hay es una ciudadanía que frente a un problema distinto a los problemas de la política habitual a los partidos políticos a los candidatos, se comporta distinto que no replica el, la matriz con la que viene votando simplemente eh, porque por le pongan por delante cualquier cosa entonces, a mí me parece que, que, que ese punto eh, a ver es súper simple la, la, el, el rechazo obtiene más votos en la población más pobre. Eso no pasa en ningún fenómeno izquierda derecha que siguen existiendo la izquierda y la derecha a pesar de todo lo que se diga y sigue bien siendo, y sigue siendo bien visible. Pero aquí no, porque sencillamente la ciudadanía declaró que la propuesta en el fondo era impertinente, que era como incomprensible, impertinente o equivocada. ¿ya? en ese margen y, y evalúa una propuesta. ustedes me dirán no leyeron, leyeron aquí no da lo mismo. ¿verdad? Hay un es la sensación de una conversación social que se produjo en la cual se evaluó esa propuesta a partir de esa conversación. Entonces yo creo que efectivamente cuando cuando uno va y, y, y dice ok ¿cuál es la respuesta política inmediata a esto que es el cambio de gabinete? O sea, el cambio de gabinete se tenía que hacer antes, por otras razones, pero se dejó para después. Cuando tú lo dejas para después, necesariamente es una respuesta política a lo que acaba de acontecer, aunque tú sepas que no lo es, pero tienes que hacerlo coincidir con una respuesta política. Entonces la pregunta por ejemplo, que yo me hago es, ¿qué tiene que ver las respuestas políticas dadas por el gobierno en el cambio de gabinete con lo planteado el domingo por la ciudadanía. O sea, ¿qué tiene que ver que eh, un ministerio pal, que se, se entiende dentro del sistema político, se entiende como la llegada de alguien cercano más a Lagos, otra persona que es más cercana a Bachelet? Y los otros cambios que son ya algunos cambios incomprensibles, o sea, sacar el, el Ministerio de Energía o el ministerio de Ciencia un par de meses después, yo creo que son ministerios que evaluarlo así en cinco meses ¿eh? es como ¿por qué o sea cómo vas va a evaluar un ministerio de ese tipo ¿eh? ¿Qué, qué política podría haber implementado en este tiempo qué error podría haber cometido en el ministro de ciencia para pa sacarlo eh, o sea o es para cuadrar la caja para pa, 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 pa pa, pa la paridad o no tengo idea cuál es, el, cuál es el problema o sea pero 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 de verdad es como incomprensible entonces cuál es la, la respuesta me pareció así como mecánica de, de. ni siquiera de partidos políticos. Uno podría decir, ya, pero es que esta es una cuota de un partido político. Ana Uriarte no es una cuota, evidentemente, del Partido Socialista, como, como Carolina Toa no es una cuota del PPD, hasta donde entiendo. El PPD no estaba. no, 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 era, no era el PPD el que andaba promoviendo ese, mm. ese nombre.
1: PPD que tiene Me tres parlamentarios, que tiene tres diputados, por cierto.
3: Sí, no, no, está bien. Sí. Es que ni siquiera estoy hablando, claro, de la. De, o sea. Podría ser que tú hagas un... O sea, a ver, de que el gobierno tenía que dar señales eh, hacia el centro, bueno, era bastante evidente. Y eso le arma un, otro tipo de problemas Está bien. Pero a mí me llama la atención que en el fondo eh, esa respuesta eh, como que no tenga, no tenga la profundidad de una, del tamaño del problema que, que, que se está viendo el domingo. Yo creo que efectivamente el gran, el, el gran problema es que hay una lectura eh, por ambos lados o por alguno de los lados eh, de que pudiera ser que esa, esta excentricidad tenga que ver con el desarrollo del sistema político posterior yo creo que esto es una excentricidad la, la ciudadanía no le gustó el proceso constituyente votó en contra del proceso y del texto votó en contra del proceso solamente no, no sé, pero mi impresión, yo tengo la impresión de que, de que en general hay una, hay una respuesta bastante madura, sobre todo porque tú cambiaste de opinión radicalmente de un lado para otro, eh, y, y sencillamente, se y además, insisto, si uno mira todos los datos, todos los datos fueron extraños, o sea, todos los datos, si uno revisa, por ejemplo, hay un buen trabajo que hicieron en la UDD, eh, que hizo Eugenio Guzmán, eh, con, otro, con Miguel Fernández, alguna vez trabajamos con, en un centro de investigación con él, hicieron un buen trabajo, y cruzaron entre otras cosas con esto con los resultados del, del plebiscito del 88, en términos de nivel socioeconómico. Eh, y lo que se muestra es que lo, la, el, el comportamiento de la votación, digamos, de los equivalentes, el sí y el rechazo, entre comillas, ¿no? eh, el comportamiento de la votación en los sectores altos es eh, idéntico el comportamiento en los sectores bajos es radicalmente distinto. O sea, al rechazo le va muy, mucho mejor que a Pinochet ¿ya? en el 88. Eh, hay un cambio, hay un cambio que no es un cambio, eso quiero decir. Que es un fenómeno que ocurrió excéntricamente en este momento y que de momento no, tiene, no hay ninguna razón
0: para imputarle futuro. Vale. Eh... Yo creo, o sea, respecto al cambio de gabinete, eh, me parece que cuando hay una derrota de esta magnitud, eh, eh, la necesidad de humillar al derrotado eh, es eh, enorme, esa sed de, de humillación y que uno lo puede ver reflejado, en voy a la reunión, no voy a la reunión, eh, ságame meta a su secretario, en fin. Eh, está presente sí. y la sed de sangre no ha sido saciada mm. con este cambio de gabinete creo que, que no parte con un, con un pie de atrás digamos no, no da el ancho para la sed de venganza no hay no hay, no hay demócrata cristiano para partir eh, Carolina Toá que, que es una gran política me parece que eh, es un excelente nombramiento eh, eh, es de la patrulla juvenil prohijada por Ricardo Lago y que creo que entra por ese lado. Y eh, Analia la Analía es de la tendencia que se llama disidencia en el Partido Socialista, que eran primeros tercerita y después se convirtieron en una cosa más chica que son la disidencia, donde está Alewi, eh, el subsecretario Monsalve, la analía. Eh, Uriarte, que además es ella es muy cercana a Bachelet entonces son dos cartas podríamos decir una más aprobista y la otra más la, la Carolina se jugó por el apruebo mucho, pero tiene vínculos hacia Ricardo Lagos que digamos que por lo menos se mantuvo eh, a mitad de camino no expresó cuál había sido su voto eh, pero creo que no es suficiente, o sea, a pesar de que para el equipo gobernante es un cambio muy significativo, no es Frente Amplio, no son las fuerzas típicas, eh, eh, no son rostros jóvenes, no, no han estado ni, ni, en, eh, ni en las marchas de, del 2011 para acá, o sea, no, no son del mundo eh, Frente Amplista y, y sus barrios, eh, y creo que... Eh, eh, en, eh, si uno lo mira en términos históricos, va a haber una mayor presión para eh, achicar todavía más la presencia del Partido Comunista, que se va a resistir, pero creo que va a ser inevitable más recorte por ese lado. Eso en términos de respuesta política, y esto para hacer todavía, eh, eh, o sea, lo dijo Boric, me parece que, que Boric está leyendo bien su momento como... como parándose en un lugar desde una derrota para decir, vamos a hacer dos cosas, vamos a conducir o articular lo que haya lo que sobreviva de este cambio constitucional y vamos a hacer algo con eso, y por otro lado vamos a hacer las reformas que se requieren, pero entró con pie forzado en un tema que es muy sensible, que me parece a mí que el tema de la seguridad, haber puesto a un joven eh, comunista en la subsecretaría o intentado ponerlo, aunque no haya escrito esos Twitter, aunque... <coughs> O sea un excelente cuadro, me parece que un despropósito total. Eh, no, se puede. no sé. No ese no. no. Ese era, no, era no era. el lugar, no era el momento. Eh, y, y no sé si van a dejar a Monsalve o, o si van a traer a alguien más, pero, pero esa, esa carta fracasó y yo creo que, que entra tambaleando en esta en este nuevo periodo. Ahora, por, sobre por... las lecturas de, de, de lo que pasó el domingo.
1: ¿Por qué no nos quedamos que... en el gabinete nomás?
0: ¿Por qué pero, no? Te, te... Porque los chiquillos hablaron del de presidente. Porque son yo
1: desobedientes. Po. Ya,
0: pero ellos si hablaron de ¿no por qué. Pero es que, deja,
3: no. es, que es inevitable, déjame. o sea, si la, la noticia gigante una, esta sí. pero, es una. Déjame, déjame
2: decir una cosa sobre lo que dijo Alberto. Yo tengo la impresión, Alberto, eh, no tengo ningún eh, tip ni, ni, ni dato bajo cuerda al respecto, pero me da a mí la impresión que esa. Esa situación que tú eh, asocias entre los cambios de gabinete de determinadas personas eh, y, y, el, y el plebiscito, eh, como, si, como si fuesen relacionados directamente, yo tengo la impresión que no. Que no. Yo, sí. yo tengo la impresión de que se aprovechó la excusa del resultado para sacar a alguien que no se podía haber sacado, diciéndole, llamándolo a la oficina y decirle, sabéis que tu performance no es buena, te tienes que ir. Por múltiples razones, por razones de, de historia compartida, por razones de lo que sea, mm. buscaste una excusa, que la excusa es una paliza eh, electoral para decir, ahí vamos a hacer algunas cosas y vamos a cambiar de todo acá y allá, y van a escoger en ese momento, sale Giorgio, sale la Isquia, cosas que yo mm. creo que individualmente no los hubiese echado el presidente si es que las cosas hubiesen sido de otra manera. Y esto permitió... Que, que salieran de esa forma. Y la otra cosa que, que me parece eh, interesante eh, es que hay ciertas cosas, y quizás podríamos conversarlo, dentro de la constitución que probablemente fueron mucho más relevantes a la hora de la votación que otras cosas. Por ejemplo, yo creo que nosotros nos habíamos mentido históricamente respecto de nuestra relación de cariño con los pueblos originarios. Y creo que cuando se traslada eso a derechos y, y una serie de cosas, nos damos cuenta que en realidad, ¿por qué cresta tienen que estar los indios al mismo nivel que nosotros? Y tal, y tal cual como lo dije, lo digo en bruto, eh, mucha gente si es que hubo fake news que se compraron, fueron las fake news que tenían que ver con el desequilibrio que se producía entre los derechos y las ventajas que iban a tener los pueblos originarios versus el resto de la ciudadanía. Mm. Y eso fue una paliza feroz ayer, ante ayer. Mm. Y ahí hay que hacer algo porque evidentemente hay que trabajar esa inserción.
0: Eh, ¿Puedo hablar ahora plebiscito? Juegue. ¿Me autoriza don Darío? Yeah.
1: Está autorizado.
0: Igual, igual, tarjeta,
1: igual tarjeta amarilla no, no, no. para Mayor y Fernando que nos leyeron el WhatsApp. Eso me estoy dando sí, cuenta. ¿Qué
0: WhatsApp? Pero nadie te de ¿Qué WhatsApp? Bueno, eh, yo creo que, que si uno cuenta los votos de, de Boric, me parece que fue así, si no me corrigen, pero me parece que los votos de Boric eh, en segunda vuelta eh, se mantienen en términos de cantidad y 200.000 más para el apruebo. Lo que no sabemos es si, porque habría que preguntarle a cada cual, al que votó apruebo, si había votado por Boric, y al que votó rechazo, si había votado por Boric. Pero uno podría presumir que en un, en un escenario de eh, voto voluntario, probablemente habría estado más equilibrado el apruebo con el rechazo, y con el escenario de voto obligatorio, surge este votante que no había ido a votar antes y que me parece que la evidencia está mostrando que estaba más inclinado al rechazo. Ahora, eso a mí me parece que genera un problema metodológico de comparación, porque también decimos la gente cambió desde el plebiscito de entrada, que era 80-20, ...a este plebiscito de salida, pero no lo sabemos, porque en el plebiscito de entrada era con voto voluntario. Un universo menor donde eh, eh, las preferencias por ese apruebo eh, puede que hayan cambiado, pero me parece que no hay suficiente evidente para, para decir que cambió drásticamente, sino que es todo ese otro universo de votantes que desconocíamos y que no estaban participando en este sistema democrático, por lo menos se estaban pronunciando electoralmente cuya eh, manera de pensar, preferencias, eh, 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 prejuicios, o lo que sea, no conocemos. Y a mí me parece que, eh, que esa, es, esa es la bofetada. Esa para mí es la bofetada. Asumir que lo que, lo que asumíamos como verdadero con voto voluntario se, se extrapolaba a todo ese universo de 5 millones de personas que no habían participado anteriormente. Y no se puede siquiera comparar al plebiscito del 88, porque si bien ese fue voto obligatorio, era con inscripción voluntaria. Había que inscribirse para votar. Este es inscripción. Pero fue el 92%. Por ciento. O sea, era una cifra. Ya. Pero, fue, ya, pero fue con inscripción voluntaria y voto obligatorio. este es la primera vez que hay inscripción obligatoria y voto obligatorio. <risa> donde se incorporan también los migrantes y otros mundos, que a mí me parece que es un desafío a conocer para el beneficio de la democracia. Me parece muy bien que se hayan manifestado y que se haya manifestado esta disonancia cognitiva entre eh, eh, las personas que tienen unas posturas progresistas, porque no había ni siquiera de izquierda, voy a, voy a decir valores progresistas como la igualdad de género, como el reconocimiento de los pueblos originarios, como que no necesariamente es gente de izquierda, pero hay gente con valores progresistas, como diríamos en Estados Unidos, de la costa este, a ah, los que vienen en Nueva York, los que vienen en California y Boston. Y para adentro tení a todos los que votan por Trump, que no los conocías hasta que se manifestaron. Y creo que ese es eh, eh, un cambio epocal, que la sociedad chilena es más conservadora de lo que presumíamos, de lo que yo personalmente presumía. Y, eh, y entonces lo que nos sentíamos mayoría somos minoría, y creo que hay que actuar en consecuencia. Mm.
1: Sabes que a mí lo, lo que me pasa, es, efectivamente se nos, se nos vamos permanentemente bordeando ambos temas, el tema del, del previsito y el tema del cambio de gabinete, que es el tema del, del día, a mí me pasa lo siguiente, que, que, y, y por eso me hago cargo digamos de la distinción metodológica, y por eso creo que hay que abordarlos por separado, porque evidentemente lo que pasó el día domingo, eh, ese resultado tiene tiene dos consecuencias. Una que, es, una que es política, que es la que se asocia a, la, a cómo sigue este gobierno. ¿ya? O sea, deja una pregunta instalada. ¿Cómo puede seguir este gobierno? Y eso tiene que ver con lo que pasó hoy día. Cambio de gabinete y con otras acciones que van a pasar en las próximas semanas, meses, y con el devenir. Y como por ahí alguien güeyaba eh, en Twitter, decía, bueno, ¿cuándo el seminario Si boric pasa a septiembre? Y la verdad que es una interpelación válida, porque probablemente si estuviera el socarrón de Macari ya habría propuesto, digamos, un seminario de esas características, ¿ya? Eh, eso tiene que ver con lo político, pero de alguna manera, igual, bueno, podemos hacerlo igual.
3: Sí, pero, pero ojo, que, que nosotros cuando lo hicimos con Piñera tenía no, por supuesto.
1: 6%. No, 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 eh, a mí me el...
0: parece legítimo eh, preguntárselo porque. Sí, por, supuesto, va... por supuesto,
1: por
0: Entra, digamos, muy eh, eh, con el terreno, muy en, en empinado pregunta... y con nadie queriendo acercarse tampoco sí,
1: La pregunta <risa> es por porque la continuidad. No
0: la a, a poner ahí el hombre.
1: Claro, pero la, yo creo que la pregunta, insisto, esta bajada que para mí es la chica, no, no menos interesante y poderosa que es la continuidad del gobierno, no tiene que ver con su descontinuidad, sino con cómo sí. continúa, y eso obviamente para una generación impugnadora, en fin, todo lo que es, no es cualquier gobierno, y por lo tanto claramente algo que está pasando en estos seis meses, cuando le quedan siete octavos de gobierno por delante, es una punto importante. Pero la otra, que solo la dejo fosada, porque quizás vamos a ver si de repente la conversamos más adelante, pero creo que es una pregunta más grande, más larga, que no tiene urgencia, pero que es, pero que es la pregunta en mi juicio relevante, que deja el triunfo el rechazo, que va un poco en la, en la línea de las reflexiones que estamos haciendo, es, eh, que, eh, no es una pregunta política, es una pregunta más cultural, más de época. Es decir, cuando uno piensa en el proceso, en el origen de, eh, de, de este proceso constituyente, lo que hemos hablado muchas veces, que está en el sellado social, en, la, en, en, en el maravilloso texto que nos regaló ayer Alberto respecto al tema del malestar, reponer eso, esa pregunta es clave porque finalmente lo que sí sucede, a uno le guste o no le guste, lo que sí sucede el día domingo es que esta herida, este proceso, como origen de una herida, se cierra. Pero pareciera que se cierra sencillamente porque, bueno, cuando uno se hace una herida grande, grande y nunca se la cura, nunca se la ve, nunca se la limpia, nunca hace nada, bueno, llega un minuto aunque quizás necesitaba y 20 puntos y una desinfección y examen y todo, después de tres meses se cerró la herida. Entonces la herida en este minuto se ha cerrado, no hay herida, no hay estallido 2.0 a la vuelta de la esquina, aunque los cabros eh, estudiantes secundarios hoy día salgan a la calle, ni lo... no, 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 eso no es, eso no es, esa herida se cerró, pero lo que hay de debajo de esa herida que sencillamente hizo costra porque no podía no hacer otra cosa, es la duda de época que a nosotros nos queda, porque insisto, no estábamos haciendo, no estábamos en un proceso constituyente buscando la sociedad chilena uno que nos una, independiente de que eso sea deseable estábamos en este proceso constituyente porque hubo una explosión de malestar social en una forma de violencia concreta y simbólica inédita en Chile en carácter social, o, o muy inédita en Chile o sea, no, no, no tendrías que ir a 70, 80 años atrás probablemente para encontrar algunas referencias entonces, yo digo eso, sencillamente como para dejarlo esbozado, que me parece que eso es importante porque, ojo, ¿eh? termino con esto, Fernando después voy al cambio de gabinete digo que yo creo que hacer esa lectura uno puede estar de acuerdo o no con lo que estoy planteando Hacer la lectura adecuada de qué es el proceso que se cerró el domingo, creo que es clave para ver cuáles son los procesos que se pueden abrir en el futuro. Yo creo que es una pregunta súper importante, mm. aunque no va a estar en la urgencia política del día a día, Fernando. Sí,
2: pero eh, sabes que a mí me ha estado rondando desde el día domingo eh, un proverbio que a mí siempre me ha gustado, lo, lo trato en clase. Eh, que lo hizo una de las personas que más admiro en términos comunicacionales que es Marshall McLuhan. Cuando Marshall McLuhan instala el proverbio el medio es el mensaje, siempre se creyó que estaba hablando de los medios de comunicación solamente, mm. ¿cachai? Y que el medio de comunicación tiene más potencia incluso que lo que te dice, el, el hecho de que te obligue a estar una hora mirando noticias todos los días, te fabrica determinadas relaciones, pero si lo miramos de otra manera y en este caso particular eh, el medio para sacarnos a nosotros del embrollo en el que estábamos era una convención constituyente. Ese era el medio que, por el cual se transitaba hacia un, una carta fundamental que era ofrecida a los chilenos. Y el medio pasó a ser efectivamente el mensaje. Mucha gente probablemente dejó de tenerle respeto a esa convención y optó por votar eh, en rechazo porque lo que vio que pasaba o cómo se constituía o los gustitos que se daban o, o, o gente que eh, aplicaba criterios de revancha eh, básicamente entendido como algo que se opusiera a lo que estaba realmente eh, constituido hasta ahora era más importante que empezar a buscar armonizaciones, acuerdos y todo lo demás el medio pasó a ser el mensaje y eh, a la hora de, de la primera oportunidad en que les tocó eh, plantearlo eh, la respuesta fue pero un pero bofetazo. Y, y, y eso me parece que, que es una cosa súper importante si es que se va a recurrir a alguna otra instancia que eventualmente va a proponer una nueva Constitución.
3: Mm. O sea, ese tema, ese tema es, es un temazo porque... porque... Vamos, vamos a meter en una cosa bien pro, prosaica y, y que hasta irrita un poco la vista, pero es una cosa súper simple. Si en este momento el presidente Gorich está en una mesa con sus asesores y dice bueno, tenemos que convocar a la convención constituyente nueva, entonces los asesores le van a decir, mire, presidente, en estas condiciones nosotros vamos a tener este porcentaje dentro de la nueva convención va a salir la prima, la hermana y la tía de Johannes Kaiser, ya, electo en la convención, ya. vamos a tener, eh, o sea, ¿usted quiere eso? Estoy preguntando si usted va a operar por, por los principios de lo que se dijo previamente, o, o vamos a hacer otra cosa. Porque en este momento la derecha está dividida. Hay un porcentaje grande de la derecha que considera que hay que ir a la convención constituyente porque es su momento electoral. Eh, porque independiente que esto sea una excentricidad, lo natural es que evidentemente se elija una convención que sea razonable de acuerdo a esta excentricidad ocurrida,
1: moderada, como
3: ocurrió anteriormente. Que, que sea la lectura de que, bueno, ahora necesitamos una, una constitución normalita y vamos a elegir a la, a la gente más o menos conservadora, efectivamente, qué sé yo. Chile no es un país conservador y Chile tampoco es un país no conservador. Chile es un país que tiene va, varias excentricidades en ese sentido. Le vivió un experimento en la Unidad Popular, un experimento gigante en la dictadura, un experimento
0: con un tercio de los votos. Digamos.
3: Sí, pero pero hizo los experimentos. Y lo, y, pero eso y,
0: porque, y... porque estaba, en ese momento nadie seguía por la encuesta. Tú ganaste no, y aplicáis tu proyecto no, político. En
3: fin. ese momento la DC podría haber apoyado, podría apoyado a Alessandri y podría... Y, 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 y,
0: y más o menos no, se dividió como se... ahora.
3: Y se jugó, claro, y se dijo, no, vamos a respetar la tradición republicana y vamos a votar por el que como más votos. Y, o sea, se tomaron decisiones en ese camino. Y, y en dictadura, la mayor parte de los dictadores, vida? o sea, de hecho, todos los dictadores que fueron, que, que fueron en la misma época, con el mismo sentido original respecto a la, a la, a la dictadura chilena en América Latina, ninguno de ellos aplicó la doctrina de, de Friedman, eh, y uh -huh. nadie lo había hecho jamás antes. Nadie inventó allí ninguna AFP, el plan laboral, las siete modernizaciones. Nadie hizo ninguna de esas cosas. Y luego vino la transición, que Chile también la aceptó con Pinochet. Nadie, puso al... nadie se le había ocurrido una transición con el dictador puesto ¿eh? de comandante en jefe y después de senador designado. O sea, a nadie se le había ocurrido una cosa así. Y, y, y sumando y restando y con todas las cosas, efectivamente eso finalmente parte de nuestra historia y que la aceptó gran parte de la población
1: mm.
3: eso es lo importante eh, entonces aquí hay una aquí yo creo que efectivamente hay, una, hay un sentido de impertinencia de los acontecimientos o sea para un chileno cualquiera que haya hecho una investigación sobre, los, sobre la chilenidad digamos sobre el alma patria o que, ha, o que ha visto esa alma en alguna investigación sabe que hay una cosa que es muy mal vista ¿no? que es la mala educación ¿no? ser mal educado eh, tratar mal a la gente a tu alrededor no saludar, no despedirse eh, no ser respetuoso y, y, y hay un castigo importante por mala educación ¿ya? la convención no fue educadita eh, y te puede parecer conservador o puede parecer lo que sea pero, pero eso pesó eh, y si los chilenos quieren, querían efectivamente cambios sociales importantes sí, lo que pasa es que digámoslo. Nunca les quedó claro que, esos text que el texto eh, era, eh, iba a garantizar eso, realmente esos cambios sociales. Y lo que veían eran otros temas siendo predominantes. Yo me recuerdo, y de hecho lo busqué ahora, porque, y me, me demoré en encontrarlo, pero lo encontré mientras estábamos, eh, que el papá de Gabriel Boric, cuando partió el proceso constituyente, ¿eh? dijo, si me deja presentar Darío.
1: Te voy a dar atribuciones, porque... solo porque atribuciones, eres por socio favor. fundador.
3: Solo por eso, solo por eso.
1: Eh...
3: Okay.
1: Momento gráfico.
3: Momento, no, no, momento, ya, no, momento Twitter.
1: Momento, momento Twitter mayor. Ojalá está. que sea una fake.
3: ¿Usted votaría rechazo en el plebiscito de salida si la propuesta constitucional tiene dos o tres cosas que no le gusten? Se pregunta Jorge Espinosa Cuellar. Al menos yo estoy seguro de que no estaré de acuerdo con todo el texto y creo que en ningún caso se satisfará 100% a todos porque eso es imposible. Respuesta de Luis Boric Scarpa. Depende cuáles sean esas dos o tres cosas. Fin del comunicado.
1: 3 de febrero. Ahí empezaba la caída libre.
3: O sea, eso es, es, es la respuesta precisa es efectivamente depende de cuáles son esas dos o tres cosas mm. si los chilenos no creo que hayan votado porque les, les pareció todo malo hay dos o tres cosas que, que, que molestan y, y hay que decirlo aquí hay hay hay, hay varios o sea, hay, hay derrotas de muy distinto tipo y una de, y una cosa importante es que el, es que la izquierda en el momento en que tenía que tener la respuesta política, probablemente la más importante de la historia de Chile para el efecto de un sector político. Un sector político que le ha costado mucho llegar a ser eh, algo importante, que, que ha tenido una historia difícil, ¿eh? tenía una oportunidad de oro y tenía que articular una respuesta política. Y no llegó a la convención y no, lleg y no llegó al gobierno con esa respuesta. O sea, cuando la gente le dice Oye, pero es que la capitalización individual, esto, lo otro, la gente, sí, estaba de acuerdo, en, no más AFP, estaba de acuerdo en tener un sistema público de reparto, pero es decir, en todo este rato, en ningún momento se ha llegado a decir, ya, ¿saben qué? Mire, la diferencia es esta, usted cuando se le pensiones, cuando se jubile, va a sacar esto, y, y usted sacaría esto otro por el otro lado, y esto está garantizado de ahí para adelante, ¿Ya? y esto va a ir bajando en la medida que baje su fondo eh, y esto no depende de si ese día la bolsa sí, se fue al carajo o no se fue al carajo sino que es, algo, es un derecho garantizado. Ah, pero no es heredable. Sí, no es heredable, ok pero usted calcule ¿ya? porque usted tiene promedio las mujeres en Chile más o menos, no sé, 10 millones 11 millones ahorrados eh, y los hombres más o menos 20 ¿ya? o sea, esos son los promedios entonces eh, y eso evidentemente alcanza un ratito, digamos, no, no, es, no es particularmente interesante. Eh, bueno, eso, eh, eso no, 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 no se llegó con un proyecto, con una propuesta, con algo. No se llegó con una propuesta de ningún tipo, de ningún tipo. Hubo una, un conjunto de cosas que se mezclaron ¿ya? Y, y que se configuraron entonces como respuesta. Y esa respuesta no es una respuesta, en mi opinión, no es una respuesta política política a la crisis social que existió y lo que terminó por pasar es la cosa más importante de todas es que las personas más pobres consideraron que esto era más inadecuado aunque defendieran sus derechos sociales aunque fuera un estado social de derecho eh, que esto era más inadecuado que respecto a lo que consideraban las personas con más dinero y que consideraron que era más inadecuado que perseverar con algo parecido a lo que había. A mí me parece que eso es, si no, si no tenemos una, una señal muy clara al respecto, y efectivamente respuestas como estos son los medios de comunicación, qué sé yo, no. no,
0: no. Yo creo que efectivamente un gobierno que hubiera eh, hecho pedagogía por la vía de actuar políticamente como, por ejemplo, eh, si, el, si la política era resolver el problema mapuche por la vía de alguna mesa de diálogo, tenía que haber entrado eso, haberse preparado en el verano y haber entrado con eso, para que la gente viera que, cómo funciona esta idea de darle reconocimiento y derecho a los pueblos originarios, y no una imaginación de cómo iba a ser eso, porque estaba en el texto, pero nadie, bueno, ¿cómo va a suceder eso? Se va a partir el. Van a poner la bandera mapuche, no se va a poder entrar. Todas esas cosas que la gente se imaginó, porque no hay. No había una política pública en curso respecto de eso. No había política pública respecto de pensiones, no había una política pública eh, respecto de empleo, no había una política pu pública respecto de nada. Todo estaba en suspenso a la, a la espera de aprobar esta. Eh, este texto o de que se emitiera, eh, se terminara de redactar el texto. Y creo que ese vacío político perjudicó eh, eh, la posibilidad de valorar, de tener una valoración positiva. Ah, así va a lucir la política una vez que se apruebe este proyecto, o se apruebe, o oh, no sé, no había. Y creo que eso, por supuesto, que genera miedo e incertidumbre y la gente, eh, eh, razonablemente, tiende a ser conservadora cuando tiene miedo e incertidumbre sobre todo las personas pobres que tienen más que perder que una persona eh, eh, educada y con privilegios que puede dar gusto de esperar pero también creo que hay una derrota eh, eh, cultural de cosas que dábamos por sentados dábamos por sentado yo doy por daba por sentado yo para no involucrar a nadie más yo daba por sentado que la demanda de igualdad entre hombres y mujeres era eh, se había constituido en lugar común y creo hoy que no es así, que es, es, es un, eh, eh, así como hoy, eh, yo he conversado con mucha gente que dice, ¿y dónde estaban los rechazos? Porque si el rechazo gana por este porcentaje significa que entre 10 personas que habíamos en una sala, 4 votamos a pruebo y hay otros 6 rechazos, independientemente que uno se junta con gente más de un lado que de otro, pero en alguna parte están o estaban y estaban Callados, porque yo creo que eh, se produce esto de, yo no voy a decir que no estoy por la igualdad de hombres y mujeres porque, porque es mal visto, está mal visto, pero internamente no me gusta esa cuestión, no me gusta la de eh, los derechos reproductivos de la mujer, no me gusta que se eh, celebre como un derecho el derecho al aborto libre, que yo creo que es, que es una manera eh, que es poner la carreta eh, delante de los bueyes, porque lo que se debe celebrar es la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Ojalá no tenga que hacerse aborto, pero si se lo quiere hacer, hueá de ella. Pero se celebra el aborto como sinónimo de, eh, como sinónimo de derechos eh, reproductivos y de autonomía de la mujer, cuando este no es el centro del tema. El centro del tema es que mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo. Eh, entonces, hay hay en la sociedad chilena muchas personas que se sentían incómodas con ese tema, que se sentían incómodas y se sienten todavía con los derechos de los pueblos originarios, que se sienten incómodos con la idea de reconocerle derecho a los inmigrantes, que se sienten incómodos con la idea de, eh, de que no haya un himno nacional o que no haya una bandera nacional lo suficientemente respetada y celebrada en un texto constitucional y las leyes, etc. Y creo que, eh, que esa... Eh, esa mayoría silenciosa como decía la viene en algún momento estaba ahí y no había sido obligada a ir a votar no entonces normalmente se restaba y también los estudios muestran que la gente en el escenario de voto voluntario van a votar la gente más ilustrada y de mayor ingreso, donde están también por supuesto también los más progresistas, no solo las tres comunas, la gente progresista en general es persona con mayor acceso a educación y, y tal entonces eh, eh, también demuestra que tenemos una izquierda que no está vinculada, que no está vinculada con aquellos a quienes dice representar. No está vinculada al Partido Comunista, no está vinculada al Partido Socialista y no está vinculado al Frente Amplio, porque son sus bases las que votaron rechazo, o, o sus bases por lo menos imaginarias. Y yo creo que ese, esa es la autocrítica que, 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 que hay que hacerse, o sea, hay que, hay que azotarse con ese látigo, porque si no... Eh, vamos a seguir echando la culpa a la fake news, al empedrado y a la cacha de la espada. Yo creo sí. que esta misma convención con personas santas descendiendo del, de, de, de los cielos, que hubieran escrito un texto perfecto, pero que igual hubieran reconocido eh, la plurinacionalidad, eh, la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y eh, los derechos de los inmigrantes, iba a destinar fracaso igual porque no está el horno para bollos en, no, no hemos ganado esa batalla de cultura
1: Sabéis que respecto a eso, me parece, quiero comentarlo justamente porque por tú enfocas ahí el mundo de las izquierdas. Yo creo que ahí, yo creo que hay muchos fenómenos, en realidad no es nada nuevo. Pero si, si este no es el momento para que la gente que se siente más cercana a esa idea y que, y que más tiene una actitud más bien de tipo militante, yo siempre defiendo este perfil militante que no tiene que ver con tener carne de partido, porque uno puede ser militante de causas medioambientales, feministas, etc. Hay muchas maneras de, de tener eh, militancias hoy en día. Entonces ese mundo muy activo, hay hartos que están en el mundo de la cosa nuestra, uno lo percibe en la calle, se acercan, conversan. Yo creo que hay una pregunta que es súper ruda y que tiene que ver, a propósito de la plurinacionalidad podrías hacer otro, pero enfoquémoslo en eso es decir, banderas claves de las izquierdas, plurinacionalidad pero obvio, ¿por qué? porque lo que hay ahí es un sentido ético moral, ¿pero hay fuerza? no, nunca o sea, ¿dónde están los plurinacionales? ¿dónde están concentrados? en Temuco y sus alrededores y eso desde que hay elecciones, votan por la derecha en todo, pero así radicalmente, se, salen, se descuadran votando por la derecha. siempre No, pero es que bueno, es que la pobreza, la ignorancia, el alfabetismo pero ahí está Yaitú, ahí está Lacan, vamos con el Consejo de todas las tierras, vamos con buscar ok, pero que, ¿sí? que es súper heavy. Entonces uno dice, bueno, pero que por eso, porque no es justo, te vas a cambiar de bando. No, pero ahí hay una inhibición, yo lo digo así, pongo mis manos como curado arrepentido y digo, he eh, pecado, porque yo, el que más... Uno ha pecado en la historia de las izquierdas, a veces, en una cosa que debiera ser bien absurda, que es asumir en tu, en tu mochila de demandas aquello que no tiene ni un apoyo de aquellos incluso que estás defendiendo. Fíjate que, creo que alguna vez lo comenté, pero puede haber sido hace un par de años, así que lo, lo recuerdo ahora, que el 2006, cuando asume Evo Morales en Bolivia, a mí me tocó, vivía en, en Calama en ese tiempo, y hizo una gestión, viajaba cada tres meses, para hacer un trabajo de relaciones políticas. Eh, entonces iba me reunía con alguna gente algunos senadores diputados estaba que se tres cuatro días armábamos algunas cosas nos veníamos nada ilegal no sé no sé no sé, no sé angustia entonces no, me tocó a Martar y una claro ya cuatro
0: con Bolívar no
1: no no puras cosas divertidas y y entonces estuve yendo como tres años de manera bastante tres cuatro años del 2006 hasta el 2010 entonces fui y era una pasadas corta eh, y por lo tanto me tocó ver algunos momentos especiales de proceso, de su propio proceso, bien traumático también, de eh, convención constituyente y de nueva constitución, donde entre otras cosas pasan a ser de República Bolivia al Estado eh, Plurinacional de Bolivia. Y me acuerdo una vez en Cochabamba, de haber sido diciembre del 2006, la primera cumbre sudamericana con Evo Morales en el poder. Se hace una cumbre sudamericana, eh, entiendo que estuvo, estuvo Michelle Bachelet, no me acuerdo, fíjate, entre la duda. Estaba Chávez, andaban todos, porque estaba Daniel Ortega, estaban, era el momento así del apogeo. Correa. Correa, exactamente. Y se hizo un acto final en el Estadio de Cochabamba, que quedan como 30.000 personas. El, ah, porque además, paralelamente, se hacía la cumbre de los pueblos. Bueno, el día anterior a este, a este cierre, que era con este acto masivo, yo estaba en Cochabamba, tomándome con algunos amigos chilenos, otros países, porque había delegaciones, tomándome un copetito, así como en, dijéramos en Bellavista, y de repente pasa por ese lugar, que era un barrio más o menos acomodado, una marcha de, porque estaban justamente en la pelea por los dos tercios, por sí o por no. Entonces uh -huh. era una marcha de la derecha, ya en contra de Evo Morales. Entonces nos paramos a mirar, y era muy loca, porque era una marcha así, súper como iban pasando como a tres personas, para que la cosa durara unas dos cuadras, era muy poca gente de haber sido 500 personas cuando mucho y yo empiezo a mirar todos blancos todos, no el 90% todos, ni un idea. y y muy me acuerdo, y, y, y iban además eh, caminando, pero más flanqueados por autos, por autos todos 4x4 y entonces y de repente me acuerdo, veo así unas caras morenas y de repente me fijo y no, eran las nanas literal con su cuestioncita sí. india que iban acompañando unas poquitas. Ya, o sea, de los manifestantes el 100% blanco. Ya pasó anecdótico. Al día siguiente, vamos, yo tenía pase y por lo tanto pude ir a, a la cancha del, del estadio, donde estaban ahí como las autoridades, no sé qué. Entonces, desde muy temprano, columnas yo, de, de indígenas marchando hasta este acto. Se llenó el estadio, 30.000 personas. Se lo juro, tengo, de hecho, imágenes al respecto, ya más pixeladas, pero imágenes al fin. Me fui caminando por la pista Recortán mirando, buscando. No, no, no encontré en 30.000 asistentes una sola persona blanca. Ni una sola persona que no fuera de raíz indígena, para decirlo. Estoy diciendo medio, medio brutanteque. Y entonces de repente veía uno, eran cinco, ah, una, una bandera uruguaya. Ah, de repente había cuatro más, ah, una bandera, no sé, brasileña. Solamente otras nacionalidades, los bolivianos. Entonces, claro, cuando tú tenés eso, eso es Real el Estado Plurinacional de Bolivia no es una demanda ética de un grupo de iluminados, es una demanda que tiene carne, que es materialista, ¿eh? que es material, que tiene sustrato material. Yo creo que eso es uno de los temas complicados que yo creo que va, va a ver, implicar una revisión muy profunda de ciertos sectores más avanzados, muy bien intencionados, que tienen llenos de ética, llenos de moral, no solamente como el regerío clásico, sino muchos mundos, y bueno, ¿hasta qué punto eso, hasta qué punto eso entronca con las necesidades cotidianas de aquellas personas que decimos defender. Yo creo que ese es probablemente el, el duelo más grande que están viviendo muchos ahora. Estoy pensando en Mundaca, desolado por la votación de Petorca. Estoy pensando como en esos códigos que yo creo que efectivamente necesitan ser revisitados porque seguro que la explicación a eso no son maniqueas, ni torpes, ni simplonas. ¿Sabes sabe,
2: sabe qué pasa, Darío? Eh, a riesgo de, de parecer académico, eh, mira, hay una frase que probablemente marcó durante dos años este país. Que fue la frase, no lo vimos venir. Ok, una situación como el estallido social probablemente era más fácil de detectar. Quizás uno, uno podía eh, explicar que se estaba incubando una suerte, de, para usar la palabra clave que usa siempre Alberto, un malestar que eventualmente podía en algún momento dado estallar y por lo tanto tú podías tener la, 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 las explicaciones de muchas cosas que habían pasado pero si hay algo por definición por definición que genera incertidumbre es cuando tú generas una constitución para cambiar la antigua o sea, por definición el cambio todo lo que signifique cambio genera un porcentaje de incertidumbre
1: absolutamente
2: y, y por lo tanto tú sabías perfectamente dónde iban a estar esas incertidumbres en aquellas cosas que eran más próximas a las personas mm. la educación, la salud, en la propiedad las pensiones, etc. esas son las cosas más cercas tuyo yo lo que encuentro imperdonable y, y me cansé hasta la tusa de decirlo eh, así que que no se diga que no lo dije fue que uno esperara tratar una convención del siglo XXI como si fuera la convención del siglo XX o XIX. Es decir, se junta un grupo de personas que quizás hoy día está mejor distribuido y es mucho más cualitativo que los anteriores, pero para los efectos prácticos, una vez que terminan el trabajo, agarran la cuestión y dicen, ahora les toca a ustedes, lean la Constitución y voten. Me parece una, una, una cosa increíble, porque de lo que se ha aprendido es que cuando tú tienes incertidumbres, esas incertidumbres se anticipan, tú sabes dónde van a estar. Yo siempre dije acá, y, lo, y me cansé de decirlo, es que un, yo echaba de menos una suerte de sección en, 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 en la constitución que se llamara pregunta frecuente, y que la propia constitución, la propia convención dijera, a ver, de los 17 cambios trascendentales que hicimos, ¿Por qué no buscamos los ocho más relevantes y lo, dice, y, y lo explicamos en todas sus variaciones y sus interpretaciones para que la gente pierda el miedo? Y no sea el cura, la mamá, el vecino o el dirigente de partido que está al lado el que le resuelva el, el dilema de la forma eh, que, que quiera o una fake news. Creo que eso fue una situación que a mí me pareció eh, trascendental. Porque incluso teniendo la, 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 los argumentos y teniendo las condiciones para poder ir explicando, hacer pedagógico todo el trabajo, prácticamente no se hizo nada en términos comunicacionales al respecto. Nada. Estamos en el siglo XXI donde tú tienes alcance para poder hacerlo muy rápido, para poder armar una suerte de, eh, qué sé yo, consejo de interpretación de cambios trascendentales que van en la próxima constitución de tal manera de que tú eh, por lo menos las dudas que tengas pasen el sedazo inicial eh, ya de, de, de esa, esas cosas que te dan incertidumbre o miedo en cualquiera de las variables de cambio que hay, porque una cosa sí es cierta, y creo que lo dijo la Ale hace un ratito y me parece súper importante las personas pueden no gustarle la constitución de Pinochet modificada por Lago. Pueden no gustarle, pero han vivido con ella. La conocen de alguna manera, sí, sí. entienden que esa cosa es parte de una situación eh, que, que no es extraña. Cuando les dicen, oye, vienen una serie de cambios, cambios aquí, acá, allá, y además les van a meter por fake news o por una serie de cosas eh, piruetas para meterla, que no se haya hecho nada, pero nada, para anticipar las eh, dudas que iban a surgir en los exactos eh, espacios donde efectivamente surgieron, a mí me parece prácticamente, para ponerlo en términos eh, <coughs> constitucionales antiguos, un abandono de deber. Mm.
0: Ahora, yo creo que... Eh, con más explicación, el resultado hubiera sido más o menos el mismo, porque yo no creo que es la gente... No, no lo entiende. sabemos. No, no lo sabemos, por eso te digo, creo. Porque, eh, porque eh, ¿cómo se llama? Yo creo que la gente no está de acuerdo, no es que no entienda, no está de acuerdo con la plurinacionalidad. Es verdad. No es un problema de comprensión, es un problema de... De, ya, pero... de, 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 de que no comparte. No, vale, no, no comparte, es que... hay temas que no comparte y que y que eh, eh, tampoco, eh, eh, tal como en la concreta, ya, apruebo la plurinacionalidad, y cómo voy yo ahí, en qué me toca, en qué me afecta, y ahí es donde yo, yo creo que la mejor pedagogía habría sido hacer política social efectiva, porque cómo voy yo ahí es, ya, se, eh, entiendo perfectamente que, que van a, se le van a reconocer derechos a distintos pueblos, y hay que pensar en el pueblo chileno, que es mestizo, pero no reconoce su mestizaje, se reconoce chileno o chilena. Y la sensación del chileno o chilena es que nunca todavía no le han dado nada. Todavía no tiene derecho a salud, todavía no tiene derecho a vivienda. Y le vamos a dar derecho a los pueblos originarios y le vamos a dar derecho a los inmigrantes y a mí todavía no me toca. Entonces, esa, esa sensación de competencia, rivalidad entre... Eh, entre, bueno, ese neoliberalismo. Eh, además, con dos, no conozco, no vive conmigo. Es un otro al que le temo, porque eh, claro, digamos que Aucan Wilkaman tampoco hizo la vega fácil. Eh, eh, es un otro que desconozco, que que me parece violento, que me que me asusta. Y le voy a reconocer derechos a ellos y no a a, a mí. Yo quiero que tener mi derecho a educación, mi derecho a vivienda, mi derecho y no lo veo por ninguna parte. Entonces pero, yo creo que Ale, ese, ese, ese tema no es es cierto que hubo desinformación y todo, pero además hay una, eh, eh, en general, desde de las clases populares me parece a mí, que hay una... Un castigo. Eh, pero no, le, no están de acuerdo. No pero están estoy, de acuerdo con eso Ale,
2: Ale, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo, 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 lo más brutal de lo que tú estás diciendo es que en la nueva constitución había cosas extraordinariamente directas y, y, uh, directas y potentes que afectaban y beneficiaban a la persona, y no estoy hablando de lo plurinacional, nena, a personas claro. y esa persona, esa persona no, nunca se vieron. Nunca lo
0: vieron ni lo sucedieron. Nunca
2: lo vieron, nunca Exacto. se los explicaron, nunca les dijeron, oye, estos gallos eh, van a salir del siglo XVII. Y los vamos a poner en el siglo XXI mientras ustedes están en el siglo XXI hace tiempo y les vamos a mejorar las situaciones de esta forma aquí, ta, 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 ta. Eso nunca pero, jamás se hizo. Pero,
1: entonces. Sí, pero sabéis que antes que Alberto, yo sé que Alberto quiere ahí meterle caña, pero déjame decir, porque además me quiero acercar y me gusta esta cosa así como de. Ah, te rajas la piel. Decir cosas que no se deben decir en este minuto, porque las creo profundamente. Es que a propósito de lo que dice Fernando yo creo que hay un pie forzado, yo, a, me pasa todo el tiempo, me pasó los 365 días que eh, funcionó la convención constituyente porque uno tenía simpatías con harta gente, conocía cercanamente a varios, conversó con varios, hay gente que adoro y que yo sentí que permanentemente, incluso a veces estando en desacuerdo con sus tomas de decisiones particulares o las cosas que hacían, creo que fueron un grupo de personas amplia, muy bien intencionada. y yo siempre imaginé si uno estuviera en la convención y la convención te habría pasado por encima porque la convención no es una no es una persona. ¿Cómo tú pones de acuerdo a 154 humanidades? Y yo menciono solamente, porque me parece que es la niña símbolo al respecto, deberían hacerle una estatua al lado del de memorial de Guzmán. Ahora deberían ponerle uno a la Tere Marinovich. Pero de todas maneras, al lado del memorial de Jaime Guzmán, una estatua dorada de Tere Marinovich con una negrita en la mano. Porque a paridad. las dos... Porque a las paritarias más. Porque a las dos semanas, con una negrita en la mano que era una decisión de Nestlé, una compañía eh, transnacional que por políticas globales decide quitarle, cambiarle el nombre en Chile y en otros países a Negrita por Choquita, eso ella lo instala a las dos semanas en el seno de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Que ayudar, ayudar a transformar un circo la Convención Constituyente. Y otros también hicieron lo suyo, indudablemente. Circo, Pero yo creo resuena, que no había lado de afuera. Resuena
0: con el, con, con el cochino sentido de, de xenofobia que existe. Y de racismo que existe. Porque resuena, por eso lo usan, porque resuena con las personas. Salva
1: a Teneza no, Marinovich, Alberto.
3: Sí, no, yo quiero, quiero, a propósito de lo que dijo Fernando, eh, quiero citar un texto de lo que he leído en estos días, que es un texto de Rubén Martínez. Que no es el ex jugador de Cobresal. Ah, y Colo-Colo. Es qué goleador. Abuele, qué goleador. Rubén Martínez, así, así. Esa delantera eh, de Cobresal, Rubén Martínez, el Zamorano, -Colo. Colo -Colo. y jugador de Colo-Colo, que <risa> fue campeón de América y todo. Bueno, entonces se pregunta Rubén Martínez Dalmao, que es un académico un constitucionalista español, dice: estuvo en Chile como tres meses, ¿eh? y, y allí entonces estuvo viendo el proceso constituyente, qué sé yo, y escribe. ¿Hay un problema en el contenido de la propuesta? Solo hay que echar una mirada rápida a los debates durante la campaña para acercarnos al principal problema del proyecto. Contiene una carga social importante en derechos, pero invisibilizada detrás de varias decisiones arriesgadas, innecesarias y de difícil comprensión. Por ejemplo, la discusión sobre el fin de la unidad del Estado chileno. Una constitución no precisa declarar por escrito, por ejemplo, la plurinacionalidad, concepto teóricamente relevante, pero difícil de explicar en el campo político. Es suficiente con incorporar materialmente su contenido, como los derechos de los pueblos indígenas o el reconocimiento de sus actos. Tampoco es necesario, en este caso ni siquiera es teóricamente correcto, enunciar que la soberanía reside en el pueblo conformado por diversas naciones. Bastaría con incluir instrumentos de democracia participativa para hacer efectiva esa soberanía. Son insumos que no aportaron luz al debate, al contrario, generaron confusión. Una constitución no es un tratado de teoría constitucional, es la norma fundamental de un Estado que refleja sus fundamentos creo que sí. eso aclara varias sí. cosas sí, o sea, tú necesitabas poner 14 veces plurinacionalidad para construir un respeto a los pueblos originarios ni tenías por qué decir que, que el texto lo dice y después se desdice pero lo dice que eh, en igualdad lo, los sistemas de justicia nacional e indígena operarán en igualdad de validez que no es verdad porque después se aclara, claramente... que No se al
0: otro, claro.
3: Ya, entonces, pero, pero ¿para qué? Porque había entonces que ir a levantar una bandera, y esto yo lo vi muchas veces cuando estuve en el Frente Amplio, me acuerdo una vez perfectamente que estaba en Temuco, y esta, esta cosa de los eventos políticos es una cosa así, delirante, de o sea, es una cosa pero fantástica, ¿no?
1: Que nos cuente el que político, cuente el político.
3: Un largo. No, 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 no. Es que no se pueden Porque aquí el de... más político,
1: el que fue más político fuiste, tú vas a es este cargo.
3: Pero es que, el, pero es que el, la, la gente se ofende, entonces yo creo que la gente no se ofenda. Pero en el Frente del había toda una cuestión de que vamos a hacer. Un te evento. puedo contar
0: los años 90 en el Congreso
1: Bueno. No, pero este fue candidato, pues Ale, por favor. No,
3: pero fue un rato, no, no tiene ninguna. No. Pero, o sea, pero lo que vi, cosas, cosas como, como esta. O sea, por ejemplo, estar en Temuco, entonces me dicen es que esta, esta tarde hay que, hacer, hay que ir a un evento muy importante porque van a ir muchas personas muy importantes del mundo mapuche y, y vamos a tener una conversación, es súper valioso, es importante que, que vayas, por favor, y qué sé yo, entonces, bueno, cambio de agenda, vamos para allá, qué sé yo. Entonces, llegas a la tarde al lugar de los hechos, pasa media hora, no han llegado los representantes mapuche, pasa una hora, no han llegado. ¿Podemos partir esto sin que lleguen? No, no, no podemos partir esto sin que hayan llegado. ¿Cómo se te ocurre? No hay ninguna posibilidad de comenzar sin que hayan llegado. Una hora y media, te das cuenta, y sin contestar el teléfono, te das cuenta que no llegarán. ¿no? Que no van a ir a la importante invitación del Frente Amplio, ¿ya? Eh, y, que, y que no llegaba, que era como esperando a Godot. Entonces, bueno, esa situación, esa situación luego me aclaran, me dicen, esto nos ha pasado tantas veces ¿no? Entonces, bueno a ver ¿cómo, ¿cómo hay que explicarlo? ¿no? ¿cómo hay que explicarlo? efectivamente, tú estabas haciendo un discurso sobre los pueblos mm. originarios un discurso con una base con un fundamento teórico analítico, ¿ya? más bien en términos, politico, en términos de teoría política, más bien de teoría postmoderna ¿no? Eh, y eso está alejado de los códigos que les interesa, con los cuales les interesa vincularse a las personas que son miembros, partícipes de esos pueblos originarios. Eh, yo creo que aquí hay un punto que, que lo hemos bordeado, pero que, que efectivamente creo que tenemos que aclararlo. A mí, lo que más me molesta de todas estas cosas que han habido de denostación desde la izquierda al pueblo, ¿no? el, el, el yo aquí luchando por ti... Y tú no. Y vos ahí... El roteo, el roteo. ¿Ya? El, el roteo, el, el nuevo roteo, el roteo ahora del otro bando. Vivi, vivimos primero el roteo, luego el estallido de los sectores de derecha que tuvieron su última oportunidad de rotear. Y aquí llegó la primera oportunidad de rotear, ya, de los sectores de izquierda. Y ambos lo han aprovechado formidablemente. Bueno, pero lo que más me encuentro más terrible de todo es la generalización absoluta de eso en Chile no sabe lo que quiere los chilenos no saben lo que quieren. porque primero votan esta cuestión y ahora votan esto fíjense que el no, creo que el no, 95% de los procesos constituyentes que han terminado en un plebiscito de apruebo o rechazo en el mundo han sido aprobados o sea, este es un caso rarísimo rarísimo. Y mi impresión, mi impresión, es que los chilenos es exactamente lo contrario, que los chilenos saben perfectamente lo que quieren. Y que hubo un malestar, hay un malestar gigante porque no fueron escuchados antes, y hay un malestar muy grande ahora porque en nombre de ese malestar hay una un, un grupo político que planteó un conjunto de soluciones que tampoco es haberlos escuchado. Yo entiendo que la política cumple un rol de vanguardia y no solamente cumple un rol de repetición, y me parece que es lo más importante. Y, y la vanguardia requiere oferta política, que no la ha habido. O sea, yo, le, yo les puedo hacer un, un resumen, porque me fijo mucho en esas cosas de los últimos... Eh, a ver. Proyectos emblemáticos de ley de los tres diputados estrella del mundo de la izquierda que hoy están en el gobierno, eh, Gabriel Boric, presidente de la República hoy día, Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, hoy ex ministro de Secretaría General de la Presidencia eh, y Camila Vallejo, vocera de gobierno. Proyectos emblemáticos, el, proyecto, el único proyecto que uno dice esto tiene que ver con la experiencia material, social, la vida de las personas, el proyecto de las 40 horas. El único proyecto. El proyecto emblemático de George Jackson y Gabriel Boric es bajarle el, el salario a los parlamentarios. ¿Sí? Ese es el proyecto emblemático. Entonces, en, en ocho años de gestión, en dos periodos, entonces, no, hay un Chile que 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 tiene problemas claros y que efectivamente esta constitución muchos de esos temas los planteaba pero que lo central te pongo un ejemplo Ale, respecto al respecto del caso del aborto la gente no va a votar por un concepto va a votar por si se puede o no se puede abortar y hoy día en Chile cuántos casos habrán de personas que no han podido abortar por culpa de la legislación vigente el, el, el aborto era un asunto política, de política pública, en términos de política pública resuelto. En términos conceptuales podía efectivamente haber todavía una distancia abismal. Pero eso requiere, cuando tú quieres un cambio conceptual, requiere un trabajo de vanguardia. El trabajo de vanguardia justamente es ir a hacer un cambio conceptual. Y las vanguardias normalmente les cuesta mucho. O sea, quiero decir que el mejor ejemplo de esto eh, es en, en, el, en el arte. Eh, la, el arte asociado a la Revolución Rusa es el arte de las vanguardias rusas. Malevich, ¿ya? el blanco sobre blanco, todos esos cuadro así súper... Estrambóticos que todos dirían pero usted, ¿por qué va a ser un cuadro, una locura, una estupidez, un círculo blanco sobre fondo blanco? ¿De ¿Qué mierda me está hablando? ¿Ya? todas esas cosas, esas críticas respecto que da la, la base para que después en Estados Unidos, y en otras partes, se haga todo el arte abstracto y toda la cuestión. Eso nace en Rusia a de inicios del siglo XX. ¿ya? Todo ese, todas esas vanguardias, viene la revolución, triunfa la revolución, llega a Stalin y que se instala de la, el arte, el realismo socialista propaganda, básicamente. El realismo socialista.
1: La cosa más, una, más linda del mundo.
3: Una porquería, pero, pero ya marca mayor. Pero bueno, así terminan las vanguardias. Ser vanguardia es muy difícil. Preguntémosle a Cristo. Después las cosas, el partido lo dio vuelta, pero, pero muerto. O sea, ser vanguardia es muy complicado. Entonces, incluso más, probablemente la mayor parte de las vanguardias para poder triunfar tienen que morir, de hecho. Y la pregunta que yo hago es súper simple. Desde el 2011, que se abre este ciclo de crisis, hasta la fecha, ¿en qué, momento, ¿en qué momento se dio la discusión de plurinacionalidad que permitió instalar el tema con claridad? ¿En qué momento? En ninguno.
2: Bueno, en en las banderas más en dignidad.
0: Pero claro, las se, banderas. Se no, no, sí, de por rey. eso. Se, extrajo se extrajo de rey, rey, La idea de que
1: había piso. Sí, po. Y en er, perdona, conste, enarbolada probablemente esas banderas mapuche, por muchos que no somos mapuche. Y conste,
2: conste, porque hay que, hay que decirlo, que desde, por lo menos hace 20, 25 años, se empieza a generar una literatura muy potente en torno a ah, todo lo que tiene que ver con los mapuches, eh, que va desde los libros de los mismos eh, personas de origen mapuche, los Pedro Cayuqueo, los, los Paikaraf, todo, todo ese tipo de, de, de gente, hasta Bengoa y todos los demás, eh, hay una literatura gigantesca sí. al respecto, pero nada de eso se cuela hacia eh, la cotidianidad eh... Yo creo
0: que sí había un cierto piso para... Eh, debatir el tema en el sentido de decir eh, eh, generemos condiciones diálogo para resolver el tema Mapuche en, eh, en la zona eh, esta idea de generar los parlamentos y todo esto pero eso no se hizo mm. entonces eh, saltar de ahí a, al concepto plurinacionalidad eh, que son 14 pueblos o no sé cuántos pueblos los que reconocía el, 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 11, genera parece. una genera oh genera una, una pregunta que no tiene respuesta, ¿de qué se trata esto? Efectivamente, ese tema no se discutió. Se Ahora, discutió públicamente el tema de la... Y yo creo que había bastante empatía con el tema de cómo han sido atropellados los derechos del pueblo mapuche así. en la sociedad chilena, pero no se, de, no se desprende de ahí que haya que tener una constitución plurinacional, porque no... Eh, claro, ese es un concepto que no... Eh, es como hablar de... No sé, pues son... Conceptos demasiado academicistas como para, como para que sean sentido común.
2: Oye, Ale, si es que, si es que la cosa es, eh, para mi modo ver, es bien eh, patética en, en una determinada circunstancia, ¿cuántas veces, si estoy hablando por lo menos cinco gobiernos para atrás, utilizaron el concepto del reconocimiento constitucional de los pueblos eh, eh, originarios? como el factor para calmar cualquier problema que había en ese momento y después pasaba eh, la, la ola de, eh, de, de, qué sé yo, de turbulencia y no se olvidaba absolutamente y nunca se incluyó. exacto Hasta que, hasta que ah. lleguen a una Constitución, a una Convención <ríe> Constitucional que tiene que hacerlo y eh, todos se levantan y dicen oye casi como, fíjate que nunca nos habían hablado de esto. Pero si llegan todos los gobiernos diciendo eso y lo usaban, eso, ese, ese, ese arquetipo, ese eslogan, lo usaban para, para calmar eh, la, 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 la situación el, o, la, o la, la, el,
0: el episodio de turno del momento. Es que Ahora, perdona. Son dos cosas distintas. Po. Una cosa es la, la idea de una política que permita reconocer derechos y generar paz, que ya lo, lo había hecho Rodrigo Moreno, que Me parece que es el que ha estado más cerca de, curiosamente, que el Moreno, que Moreno. No Rodrigo. Alfredo Moreno. Eh, Alfredo, Alfredo. Alfredo Moreno. Dale, sí, sí. Es que es un compañero que tengo en la universidad. Años. Alfredo Moreno estuvo el que estuvo más cerca. Eh, eh, digamos, yo creo que para eso había un piso político para hacer la política que genere reconocimiento. Eh, ya, cuánto, cuánta tierra le hice conversación, ese diálogo que ha estado pendiente efectivamente durante toda la transición, por lo menos. Pero de ahí, la otra conversación mm. es la plurinacionalidad que a la gente le suena a escisión, a varias banderas, a varias, a, a, a varias naciones viviendo en un mismo territorio, que, eh, eh, que efectivamente uno puede hacerle una bajada y decirle, miren, o la bajada que se hizo, pero cuando tú ya tenés que explicar
1: que el que el explica se complica. Ya,
0: ya perdí. No Ahora, en todo caso... Es sentido común.
1: Oye, pero en todo caso, igual solo, solo un apunte muy corto, pero también no dejemos afuera. Yo, yo sé que en estos momentos uno no puede explicar la derrota por lo que hicieron los malos, para ponerlo en esa así como en términos burdos pero también hay que decir que yo creo que hubo mucha eh, oportunismo, porque me parece que hubo un sector ideológico ahí en la derecha que buscó los puntos débiles. Y si el punto débil no hubiera sido la plurinacional, hubiera, eh, hubiera encontrado otros. Lo exploraron y lo buscaron. Por eso es que efectivamente en varios programas, no la no gente de la derecha, pero efectivamente lo que hizo Moreno o lo que estaban los programas de, qué sé yo, de, de Arboe, oh, oh, que planteaba Chay, no sé qué, ya no me acuerdo, todo, hasta René Cortaza, todo plurinacionalidad. Nadie en Chile, medianamente informado, más allá del sector político que sea, tiene un problema muy vital con el tema de la plurinacionalidad, menos en un país como Chile. Pero efectivamente en algún minuto, oh, esa palabra parece que molesta, entonces le damos con esa palabra. Y eso tampoco podemos perderlo de vista, digo, porque tampoco hay que entrar en no, una no, lógica.
0: Eso, eso está en la naturaleza de la política. Sí,
1: por la naturaleza. Oye, pero volviendo a la naturaleza de la política, le quedan 15 minutos al Zoom, porque no pagué la versión completa de cosas que pasan, estoy medio pobre. Entonces, démosle sí, una sí, última que... pasada al gabinete, porque estamos ahí. Estamos no, no los...
3: pero espera.
1: Voy a tener que. Me voy no, yo... a hacer pagar Zoom. Me voy a hacer pagar Zoom. Paguemos Zoom.
3: No, yo, o sea, es que, a ver, yo insisto, el, el, el tema del, lo de, del gabinete está casi por verse, o sea, por, considero, no sé, a la a una persona eh, muy preparada, que tra muy trabajadora, muy puntillosa, a, ver, a mí, en términos así como de alguien que va a trabajar, me parece formidable, pero eso no es el punto del momento. Entonces, por eso discutamos. El, 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 pero, el, pero, pero sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que, es que estamos hablando de, de gente que tiene que ir a lo más en el mejor de los casos a certificar pero la ola es una cosa grande o sea esto lo, lo, lo que importa es la ola yo permíteme hacer un comentario al respecto Darío, de, de, de este esto esto que tú acabas de hacer es una cosa muy de izquierda déjame contarte. me preocupa me
1: preocupa cuando haces ese preocupa, tono mayor muy
3: de izquierda. vamos Así, a pelear estos son, momentos, no, estos son los momentos de de de, de denostación suave sutil eh, pelita, pelita. Peleíta, peleita. Una peleíta. sí. Una peleita. Lo que va a No, no, es que la gente de izquierda... Eh,
1: ¿Para qué hache, Mirko, para Darío, qué hache, Mirko, para esto?
3: Darío ya sabe. No, no, sí, esta es mía, no es de mí. La gente de izquierda siempre dice, eh, voy a ir un viaje, entonces me voy a Europa.
0: ¿Ah, y a dónde voy?
3: Voy a Francia. Ah, voy a París. No, voy a París. Voy a Nantes. Qué No, porque París es para los, para los turistas así como convencionales, para gente... Neoliberales. No, uno es distinto. Yo me voy a otra, me voy a León, Voy a voy a recorrer... A chartes, distinto. Voy a, voy a ir a buscar ahí donde, donde, donde cerca de donde, donde escribió eh, a la busca del tiempo perdido Proust, eh, eso Eso, eso. Bueno, que muy de izquierda no darse, pero... Eh,
1: todavía no entiendo es, la denostación todavía no entiendo la denostación la denostación,
3: de... De no de... si se hablar. entiende, vas a ver, vas a ver. Entonces, cuando, entonces cuando partimos los podcasts, Darío siempre hace lo siguiente no vamos a hablar del tema principal de la semana, no vamos a hablar de París, vamos a ir a antes primero, ¿ya? y si nos queda tiempo si nos queda
1: tiempo, el gabinete hablaremos... es París, hablaremos. No, Por, ¿por supuesto que el gabinete es París Obvio que no ¿De qué, estar, ¿de qué no? va a estar hablando Fernando Paus En el día en la noche en última mirada?
3: Pero si, no solo hacemos la análisis de la semana En la semana ocurrió Uno de los ocho más importantes de la historia nacional ¿De qué me estás hablando?
2: No. Yo creo que Yo creo que el gabinete El gabinete sin duda eh, eh, Tiene un, un lugar en el, en el plantel noticioso De las últimas 24 horas pero esto es, eh, esto es como eh, en la concentración en, eh, llamémoslo así, en, el, en solamente los episodios del estallido social eh, sin considerar la construcción de la posibilidad de una convención constitucional, que pa para todos los efectos prácticos es mucho más importante que eso. Es cierto, tú tienes un estímulo que genera una reacción, eh, en, en este caso el cambio de gabinete, pero oye... Eh, el, el, yo creo que todavía como me decía un amigo hoy día en la mañana me dijo, me acordé de, de una una intervención tuya en última mirada, después de que habló el presidente Piñera en, en medio de las cuestiones cuando tiró los, había tirado los extraterrestres la, eh, la, Cecilia. la señora y todo, la Cecilia y todo eso eh, que, que parecía ya que iba a cambiar de gabinete y todo, y se mandó un speech rarísimo, y yo Partí esa, esa última mirada diciendo, ¿qué chucha es esto que pasó? Eh, porque yo creo que hay que contestar esa pregunta. La pre esa pregunta no se contesta con el cambio de gabinete, no se contesta qué fue lo que pasó para que se produjese una reversión de algo histórico a otra cosa histórica. ¿Qué es esto? Eh, uno, uno ha escuchado mil veces hablar de las lógicas pendulares y, y del... Y del el fenómeno del boomerang, pero perdona, eh, una cosa es que tú lo, lo puedas leer en, en libros que de, de pasan en todas partes hasta que tú seas testigo de eso en menos de un año y medio. Y eso necesita explicación, sin duda.
0: Ahora, yo te voy a dar en el gusto y yo estoy esperando la ley maldita, sí. Ah, ya, tú estás esperando la ley maldita estoy esperando la ley maldita yo está, creo que... ahí,
1: está ahí está ahí yo vengo aquí a defender al compañero cataldo
2: ¿qué diría que la ley maldita ale prohibir no, a los comunistas
0: que... eh, prohibir a los comunistas por la ley maldita eh, 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 cuando Gabriel. Uh, eh Gabriel González o sea, sacarlos sac de la con los comunistas y después los termina expulsando y persiguiendo por, eh, digamos no creo que llegue a esos extremos pero creo que existe una alta presión porque por supuesto el gobierno está defondado y hace este cambio de gabinete que, que les debe haber costado mucho y les debe haber dolido Bien. mucho, pero está muy lejos todavía de la sangre que espera el sector victorioso. El sector victorioso todavía eh, va, le va a zapatear en la cabeza, por supuesto que lo va a humillar oh. más y por supuesto que le va, le va a negar la sal y el agua. Y en el caso de Cataldo no se demoraron dos segundos en decir no lo vamos a aceptar, no lo vamos a escuchar, no vamos a tratar con él. Eh, que yo creo que es una osadía que no se hubiera permitido dos semanas antes, independientemente de si el señor era prudente o no nombrarlo, que yo creo que es imprudente en, en estas circunstancias, pero creo que, eh, eh, que falta todavía más espectáculo, creo que la derecha está empoderadísima eh, y que van a, van, a, van a exigir más, van a pedir más sangre, más, y más significa no más izquierda no más Partido Comunista, ojalá, eh, y, y creo que eh, eso va, le, le va a poner un, un terreno muy difícil de gobernabilidad a este gobierno, porque en el fondo es, seguimos aquí, pero para terminar el gobierno, a mí me, me parecía muy similar a Ricardo Lago, cuando salió el tema de los sobresueldos, y viene Longueira y le dice, ¿quieres seguir? Venga para acá, papito venga para acá, yo lo voy a llevar, yo le voy a permitir seguir, pero usted ahora me firma esta, esta acta y me entrega el alma, me entrega el cuerpo, me entrega todo. Y ahí tenemos a Ricardo Lago eh, de hoy. El Ricardo Lago es que le había puesto el dedo a Pinochet, el Ricardo Lago es que se había negado a firmar eh, el decreto para Gracias. la cárcel de Punta Peuco. Se ve obligado a entregar su alma, como se vio obligado a entregar su alma Andrés Alamán cuando salió eh, 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 Francisco Javier Cuadra a hacer rodar este secretillo eh, a nivel público. Entonces, creo que, eh, eh, que el gobierno está en esa encrucijada y que lo van a seguir empujando para allá. Si quiere mantenerse como, de alguna manera coherente con lo que planteó como proyecto político, como, eh, como grupo de poder que, que viene a ejercer el poder, está eh, eh, probablemente condenado, si no a fracasar, a, eh, eh, a a tener unos días mucho más duros de los que ha tenido. Y la oferta, la tentación muy grande es de, venga para acá, papito, nosotros lo vamos a ayudar, usted va a ser el jefe de Estado, pero nosotros vamos a hacer esta cuestión.
1: Pero, ¿sabes qué respecto a eso que señala? Ahí, justamente ahí hay una... Quiero, quiero hacer un disenso con lo que plantea, pero probablemente lo estamos haciendo desde el mismo lugar, tiene que ver con una apuesta. Yo, de hecho, en la en, la, en el 1 del día de hoy, grabé una, una columnita, planteando que la lógica del cambio de gabinete me parece que. O sea, hay dos presiones. Una que es muy visible y que además los medios de comunicación y la realidad, las encuestas, te lo van a confirmar. ¿Qué es la presión de afuera? Es decir, ¿quién te, quién te presiona? ¿Te presiona a la derecha si es que no se va a sentar contigo? ¿Te presiona la opinión pública? ¿Te presiona oh, la
0: mayoría ahora? Porque además tienen ahora un cheque. No. Tienen 65. No lo por tienen.
1: Por es que, bueno, por eso. Es que, es que, ¿sabéis que yo creo que hay algunas cosas en política? Un, hay una, una línea delgada entre taparse los ojos y no querer ver la realidad, y lo otro es ciertas convicciones necesarias y disposición a cruzar por, por el desierto, a cruzar por el infierno, para llegar al lugar que tiene. Y yo creo que esa es la decisión, que es una decisión análoga al realismo sin renuncia. Mi, lo planteamos en ese minuto, yo, o sea, en las conversaciones, y me parece que efectivamente fue un error, porque más le entregaste el gobierno Bachelet a Burgo y por lo tanto a tu, al jefe de la oposición, como por ahí le, leí. Entonces, lo que yo creo es que hay una, una decisión que es similar. No digo que esta cosa sea brutante, que no digo que uno no tenga que pescar, pero yo creo que hay una presión de afuera, insisto, es nítida, es visible, es el resultado, es la derecha, es la interpelación, es la capacidad en vivo de unos diputados desde ahí del Parlamento mirando, ah, no, a Cataldo me lo bajan, me lo bajan. Pero tú también tienes, la palabra no es presión, pero la voy a utilizar, pero también tienes una presión por dentro, que tiene que ver en estos primeros seis meses que se cumplen en tres, cuatro días más, en los primeros seis meses, medio año de gobierno, en que tus propias huestes no tienen claridad para dónde avanza el gobierno. Hay mucha, y eso uno lo nota en la conversación, hay gente que dice, no, pero sí, como que trata de valorar aquellas acciones, y valora, eso yo, una palabra de, de Gabriel, porque Gabriel tiene capacidad y ha ido creciendo incluso en su capacidad simbólica, articulador, pero eso uh, también se va a ir agotando. Eh, porque también tiene un, siempre un, 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 un paso que era el ridículo, la cosa cariñosa. Hoy día abrazó a todo el mundo, a mí me pareció impropio, por ejemplo, hoy, bueno, cositas así. Entonces, lo que digo es que esa presión interna lo que te obliga es una cosa muy simple: que, que tú le preguntes a cualquiera de los cercanos al gobierno, a la gente que apoya al gobierno, que tú le preguntes, bueno, ¿y cuáles son las prioridades del gobierno? Y que tú, yo, aquí el de más allá lo podamos decir. Tú hablas hoy en día con autoridades de distintos niveles todos nosotros hablamos con autoridades de distintos niveles y dígame, déjenme de mentiroso, no son capaces de decirte ellos que están en el gobierno cuáles son las prioridades del gobierno entonces, lo que a mí me parecía es que la presión externa sí necesitaba y hacer los cambios los mismos cambios que tenían claros dos semanas antes y hace un mes atrás que tenían que hacerlo ¿pero para qué? entonces, cuando eso está medio camino entre la presión de afuera, por eso lo, lo de Nicolás Catalo es terrible, porque claramente aparece como un error su nominación pero a mí me parece que visto lo visto, termina siendo un error aún peor eh, mostrar ese tamaño, nivel de debilidad de votarlo, porque sencillamente un grupo parlamentario que dijeron que no iba a venir a la reunión. A la reunión que, por cierto, ya es tema pasado, lo comentaremos en otro momento, lo profundizaremos en otro momento, pero además yo tengo una opinión que a esta altura el partido este proceso constituyente está muerto. Si tú me preguntáis el gobierno, olvídate del proceso constituyente. Lo que tú necesitáis ahora es gobernar. Es gobernar y que la gente perciba que estás gobernando. Y eso se llama soluciones cotidianas. No te metáis. Si lo quiere desahuciar la derecha, si ya está desahuciado. No implica que no pueda haber un proceso constituyente en uno o dos años más. No implica. No sabemos. No tenemos la bola de cristal. Por ahora, tu prioridad es gobernar. Entonces, el cambio de gabinete es para eso. No para darles garantía a la derecha para conversar. Porque además, te la van a hacer a cuadritos igual. Y si uno hubiera sido, Nicolás, lo mismo que la plurinacionalidad. ¿Era Nicolás Cat Cataldo el que efectivamente se lo hubiera activado? ¿O si no hubiera sido ese habría sido otro? ¿Habría habido una lista de prioridad? Ellos habrían hecho un escándalo hoy día, es un contrafacto igual que estoy diciendo, pero me parece que la derecha habría hecho un escándalo igual y habría mostrado porque tiene sed, ganas de más sangre. Y esa sangre, lo sabemos bien, es insaciable porque de eso se trata la política. Entonces, o el gobierno entra en una lógica de convicción, hace los ajustes que tenga que hacer porque está convencido que los tiene que hacer y le pone primera y va adelante con la convicción de su programa, de sus ideas, y si en el camino pierde apoyo popular, bueno, que vengan otros a gobernar. Pero yo creo que si no, es de verdad una cosa, es realismo con renuncia, con todo. Esa es mi opinión al respecto. Es
3: que, a ver, yo creo que sí, pues a mí me parece súper evidente que eh, hay, hay varios gobiernos en el fondo. O sea, eh, Mario Marcel es el mejor ministro, pero no representa a sus compañeros. Usted, si, si los compañeros... Claro, sus compañeros no están... O sea, ¿quién tiene razón? El, ¿El subsecretario ahumada que va y le dice a la Unión Europea, no, ¿eh? no hay tratado, eh, con, con, vamos a poner unas condiciones, vamos a revisar? Eh, eh, o, ¿O Marcel? No está claro que tiene. Que, o sea, yo imagino que, 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 el, que el que define eso finalmente va a ser en algún momento Marcel. Ahora la Unión Europea mandó los papeles directos, así como, oye, entiendo que van a firmar, ¿no? Así, ¿Así? no, es verdad. ¿En serio? ¿Qué ocurrió? Sí. ¿Qué ocurrió? Así mandaron los papeles. Esto, entiendo que esto se firma, ¿no? O sea, eh, estamos claros. ¿no? Entonces, y, y la pregunta entonces es, ¿Cuál es la línea del gobierno? Porque la línea del gobierno la siguió Janet Vega y la sacaron por seguirla. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el problema que veo yo en el cambio de gabinete? El único problema, no es ningún problema. No es que la gente que trajeron no sea buena o qué sé yo. Bueno, yo no tengo, de la información que yo manejo, no manejo ninguna información de que Ana Uriarte sea una persona que produzca eh, centramiento eh, y sabiduría. ¿Ya? Yo no manejo esa información.
1: No, yo tampoco.
3: Yo, pero, pero tal vez manejo información que es sesgada y no. no ok. Eh, pero, pero lo que sí, lo que sí tengo súper claro eh, es que esto no le da al gobierno más poder. No, le, no tiene un desarrollo orgánico. No dice uno, mira, esto está armado así. ¿ya? El gobierno necesita un desarrollo orgánico. El gobierno es un gobierno invertebrado y necesita un desarrollo orgánico. Ese desarrollo orgánico puede venir de un proyecto político propio, puede provenir de los partidos políticos, y co la configuración de la coalición, puede provenir de una estructura de liderazgo, de, de, como en el fútbol sería tener un buen arquero, un central, un mediocampista y un delantero, ¿sabes? que te hagan la línea, puede provenir de distintas formas pero tiene que haber alguna forma de vertebración, alguna forma de configuración. Y yo no veo eso.
2: Oye, Entonces yo veo que este
3: es este un cambio donde no hay una mejora en la capacidad de producir una cierta capacidad de mando, de, de, de organización, y por tanto tú estás muy muy eh, dependiente de, lo que, de, de los vientos que existan de la de la oposición que exista eh, opos efectivamente el caso cataldo es tremendo tremendo o sea como es el caso tremendo ya lo hemos comentado acá con con lo que pasó en televisión nacional con matías del río bueno, o sea que independiente de los errores eh, los gobiernos perseveran todo lo que pueden en los errores o sea eh, es más o menos salvo que efectivamente sea una cosa muy muy radical pero sobre todo son si errores políticos son errores que son discusiones internas de las élites prácticamente no no es un error social no, tienes que girar completamente no el transantiago ¿ya? que tú tendrías que haber girado rápidamente y haber dicho no ahora te cambia todo no estos son errores de élite que le importan a cuatro personas ¿ya? pero tú tienes que dar la señal política de que tú defiendes lo tuyo y esta lógica de construir la política por promedios a mí me y eso eso es yo lo comparo con, con esta, yo tengo para eso la política de los promedios me refiero a que yo digo yo soy de centro izquierda o soy de izquierda pero no soy comunista entonces tengo que tener un comunista y dos de centro izquierda y otros dos como yo ¿Ya? entonces el promedio
0: está bueno como el promedio está bueno estamos correctos
1: mm.
0: ¿Ya? pero esto no funciona así como TVN y los segundos para cada político como
3: TVN y <risa> los segundos para cada político todas esas ya. cosas ¿ya? que en realidad esas cosas no existen, son el que no llora no mama. Claro. A nosotros nunca, cuando yo fui candidato, se nos ocurrió llamar a los canales y decir, oye, y, y mi tiempo, ¿ya? yo tenía a la vez así encima de los canales, tenía nada, nada, o sea, ahí nunca.
1: Ahí fallamos, ¿verdad? ahí pues fallamos. Sí. Yo me ahí siento responsable, fallamos, de... Alberto, me siento responsable por ello.
3: No, no podría haber otra persona porque no había otra persona responsable, o sea, no había nadie más.
2: <risa> Pero, Oye, desde ese, desde ese punto de vista, Alberto y Darío, que tú lo planteaste también, eh, hay una frase que de alguna manera ancla o impide durante los últimos tres, cuatro meses, impide que el gobierno pueda tener una autonomía propia de lo que son los gobiernos haciendo cosas que se necesitan para la ciudadanía versus eh, la, eh, el trabajo de la convención constituyente que tenía que hacer la constitución. Y esa fue la frase del propio Giorgio cuando sí. dijo que el programa estaba condicionado de alguna manera a cómo resultaba la convención constitucional y particularmente el texto. Si es que esa, si, si tú tienes... Una, una cosa que es básicamente el ordenador para que tú generes una determinada condición eh, bueno, eh, lo más probable es que tú no puedas eh, tener la autonomía que tú estás pidiendo y que tenga eh, necesariamente porque dependes en gran medida de que se cambien los parámetros de aquello que eventualmente tú vas a enfrentar sí. y, y, y eso puede perfectamente darse eh, en un nuevo proceso constituyente de nuevo. Mm.
1: Mm.
2: Lo que tú estás diciendo es que, oye, el proceso constituyente debiera tener su propia autonomía y el gobierno debiera tener básicamente mm. el mandato de llevar adelante eh, el programa hasta donde pueda, si quiere, pero no puede postergarlo hasta que nazca una nueva constitución. Sí. Bueno,
0: Boris dijo hoy día que eh, su línea eh, política de ahora en adelante era dos. Uno, el, el proceso constituyente, eh, digamos, continuar, terminar o no sé qué, y dos, eh, eh, gobernar. Pero el tema es que eh, una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es la fuerza que tiene.
1: Mm.
0: Y este, este, es un, este es el gobierno de, a partir del domingo, del 37%. Mm. Entonces, si no te paras en alguna parte para... Para validar tu fuerza, no sé cómo lo va a hacer ninguna de las dos cosas. No están en su poder, porque es el 60% o los representantes, porque por supuesto que no, no hay un partido político que pueda arrogarse el 60%, pero los hay, están ahí, ya salieron a decir esto, eh, eh, nosotros representamos el sentir ciudadano y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a generar algún tipo de instancia, con estas características para que se recoja lo mejorcito de lo que había y eh, corregir los errores, bla, bla, bla. Uh -huh. Ya dijeron lo que hay que hacer y, eh, y yo creo que la mano está ahí, no está. En el go al gobierno, le si se le permite, si el gobierno se porta bien, le van a permitir de alguna manera ese papel de jefe de Estado, pero no de jefe de gobierno. Por eso, por eso... presidente, por eso... Al presidente exclusivamente no, no, no. porque los demás no le reconocen a nadie nada. Eh, y, y luego, ejer, eh, aplicar qué programa. ¿sí? Eh, eh, también está en cuestión la legitimidad para llevar a cabo ese programa. Y yo creo que se le va a discutir todas las posibilidades, por ejemplo, una cuestión bien concreta que ahora se va a presentar, el proyecto eh, de reforma al sistema de pensiones. O sea, <coughs> olvídate Olvídate de llevar a cabo un proyecto de reforma al sistema de pensiones como el que se planteaba en campaña. Es imposible. No hay piso para esa cuestión. No hay piso. Entonces, ¿qué rol vas a asumir tú? ¿Vas a aceptar ese rol de jefe de Estado magnánimo, pero eunuco, o, o, o vas a tratar de hacer política con lo que te quede de vida?
1: Pero es súper bueno el ejemplo que ponéis, porque. O sea, a ver, primero, yo creo que tú decís, este es el gobierno el 37%, el 38%. Si yo fuera gobierno, lo firmo. Yo no tengo ni un problema. Yo pero no tengo yo no ningún problema. problema estoy, pero siempre. es que
0: nosotros no estamos gobernando. Yo digo, no, ¿es pero, eso pero, pero
1: no, no, por eso, pero tengo no, el ejercicio. O sea, que, por eso, yo por creo eso que lo
0: que Mientras tú tengas el poder, tienes que ejercerlo.
1: Por eso te digo, justamente sobre eso. Entonces Pero, yo digo pero es... Este,
0: este es un gobierno que como el anterior se maneja según la encuesta, ah, bueno, según, pero... según el, según el eh, eh, para donde apunte el viento, pero... según el, eh, eh, el dicho en Twitter en la mañana de no sé quién. Entonces yo eh, eh, dudo que tenga la capacidad, si no la tuvo antes de este momento de derrota, si no la tuvo en su momento de mayor poder, que es el, el momento de asumir el poder, que no hizo nada, nada sustancial, digamos, ha hecho cosas, pero nada sustantivo, a la espera de este resultado, y el resultado es una derrota, eh, ¿por qué? con qué, digamos, de dónde yo voy a sacar la, a, la, la teoría de que están dispuestos a ejercer el poder a partir de ahora que fueron derrotados. esa es mi pregunta. El, el ahora, un... No es lo que yo quiero que pase. Estoy, estoy diciendo eso es, esas son las alternativas ahora.
1: Lo que pasa es que los periodistas son gente malintencionada, que busca el defecto. Un buen periodista, eso es lo que hace, lo que tú estás haciendo. Yo que soy un dulcecito sociológico, que trato sencillamente de dar buenas ideas, algunos consejos, lo que digo es que, puesta esta disyuntiva, puesto este resultado, yo abrazo a ese 37%. Porque en condiciones incluso de que se dio el combate desigual que acabamos de finalizar, yo digo que no es, un, no, no es, es más activo que pasivo. O sea, mira tú latinobarómetro, mira nomás los porcentajes general de aprobación de los presidentes en el mundo y en Latinoamérica. Por lo tanto, a mí da un 37% y no es un mal momento para empezar como lo que tengo que hacer. Eso sí, asumo los condoros, ya no, no viene, ya no hay Constitución, ya no hay nada, lo que hay ahora es gobernar y veremos en el camino. El mismo ejemplo que tú dabas, el tema de la reforma de pensiones, se caerá po. ¿Cuál es el problema para este gobierno que dura cuatro años que pero, se caiga la reforma de no, las pensiones? Yo
0: no estoy de desacuerdo contigo respecto de la, no, no, sí, la sí. normativa. Eh, eh, ya. Estoy pero de acuerdo. Es que, es que eso yo creo es que... lo que habría que hacer. Mi pregunta es si eso es lo que se va a hacer o no.
1: Ah, no, pues yo no tengo la bolita cristal, no tengo idea. Lo Allá. que digo, lo, pero, pero creo que efectivamente todavía estamos en semana en que justamente se está... Se, se está discutiendo eso que está en el alma, esa es la pregunta, y por eso la reflexión que yo dejo fundamentalmente es eso, es decir, concentrarse... cuando tú en...
0: eliges a un gobierno, el, 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 la encuesta que debiera valer es la encuesta de que te eligieron, ganaste con un voto, ganaste, y tienes que ejercer el poder hasta que se acabe tu periodo, después vendrán las evaluaciones, pero estamos en esta cuestión que tenemos el people meter de la encuesta, mm. de la cuestión y del, del, del comentario de no sé quién, que eh, 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 se ha producido este tipo de gobierno que va eh, eh, bailando al son de la música que le tocan en la mañana y tiene una postura a las 12, y tiene una postura a las 3 de la tarde, y tiene una postura a las 6 de la tarde, según los cierres de los noticiarios. Entonces, a mí me parece que si uno sigue esa trayectoria, yo no veo mm. vocación de poder. Exacto. No veo ah, vocación poder.
1: Pero
3: sí, esto. Mira, es que, que de quiero decir algo al respecto, porque, porque tiene que ver justamente con lo que con lo que quería decir hace un rato y no, no lo terminé, que era yo comparo un poco esta situación de esta forma de gobernar cuando yo hablaba de, este, de cosa de los promedios, ¿no? Con, eh, con lo que hacía el Canal 13 con la parrilla de los Simpsons, ¿no? Eh, ah, bajaba la red y subía, ponía los Simpsons Vasco ¿ya? O, con el, o con el PPA cuando inventa esta cosa de que se saca uno o dos diputados más si uno separa la, la, la coalición en, en dos listas, ¿ya? y cu cuando se para la coalición ya no es 2008. política unitaria ¿ya? Y, pero no te importa porque hay a sacar dos diputados más ¿ya? O, o cuando tú vives de las encuestas y entonces Piñera se equivocaba todo el tiempo, o sea, el, el principal carácter por el cual nosotros mm. llamábamos Fredo a Piñera, en realidad no era por toda la estupidez que tenía, porque esa estupidez en realidad era consecuencia del hecho que siempre partía de la premisa de que la encuesta era la base para poder tomar una decisión, entonces él decía Ah, subí mucho. Voy a ocupar el crédito que tengo para hacer una estupidez. ¿verdad? Voy a echar a Bielsa, por ejemplo. ¿verdad? Entonces estoy aquí a, a los mineros ahora hecho a Bielsa, ¿verdad? destrucción total. ¿verdad? Entonces eh, voy, estoy, estoy muy abajo. Entonces tengo, ah, viene una. Siempre pensando en cómo cómo actuaba frente a la encuesta y esa y esa sintonía no existe. Y en este caso, efectivamente, el, el gobierno eh, se, se compró tesis que eran de administración, tesis administrativas, no políticas. ¿Ya? Ese es el problema de meter el concepto de gestión de una manera errada dentro de la política, como si, como si fueran recursos idénticos a los otros recursos. La política es una cosa muy extraña, muy diferente, y efectivamente la, la política, por ejemplo, no tolera el vacío. Entonces, por ejemplo, tú no puedes llegar y decir, esto lo comentó el presidente Boric, a mucha gente con la que habló antes de asumir gobierno, no, nuestro gobierno comienza el 5 de septiembre, después de que gane la prueba. Esa era la tesis. ¿verdad? Entonces, esperó todo este tiempo. Y por tanto, efectivamente, no tiene línea política. Porque si yo entro al gobierno y digo, miren, nuestro proyecto emblemático, que nos vamos a demorar, ¿no? porque esto depende del Congreso, depende de muchas cosas, pero queremos decir los proyectos emblemáticos y que los vamos a, a empujar desde ahora, los tenemos redactados, aquí están, son las 40 horas laborales. ¿verdad? que viene presentado anteriormente, pero es nuestro, eh, un nuevo sistema de pensiones, que va a funcionar así, 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 esto significaría este tipo de recaudación, para las personas pueden ver en tal página web lo que estamos proponiendo para que ustedes hagan una simulación, que es una cosa que hacen las fp para poder mostrarte una cosa real, la simulación permite que tú tengas una experiencia real frente a una cosa que es irreal. Eh, el salario mínimo, que es muy importante, que se, que se hizo, se avanzó, pero no, pero decimos así como soto goche, ¿ya? Calladito, ¿para que no? Porque para no evitar. Eh, lo, lo, la, los recursos, por ejemplo, para los municipios. Chile es uno de los países del mundo con menos plata del presupuesto de la nación que va a los municipios. 9%. por ciento, más o menos. El estándar es como el veinte por eso es el estándar. Oye, vamos a subir la plata a los alcaldes. Esa llave, políticamente hablando, es espectacular. Esa, esa llave de artes marciales es formidable porque, ¿qué hacen los alcaldes? los alcaldes de derecha, ¿qué van a decir? van a decir, no, esta cuestión es un acto populista vergonzoso no, no van a decir, chuta ahora
0: yo voy a poder hacer cosas voy a poder lucir bueno poner... oh, de hecho irían ahí a quejarse, a mí no me han dado todavía
3: a mí no me han dado todavía esas cosas recursos para los gobiernos regionales oye, se hizo toda una reforma pero no se le dio plata a las regiones, vamos a darle plata a las regiones aquí está el proyecto de ley ¿na? Para que los gobernadores regionales electos por ustedes tengan derecho realmente a manejar presupuesto. ¡Chuta! Ah, entonces, todo eso, eh, más, oye, la, la bachillería hizo la gratuidad hasta el 50%, nosotros vamos a subir hasta el 80% de aquí a dos años, entonces vamos a partir con el 55%, ahora ya. Y, y ojo, importante, ¿na? Importante. Eh, la gratuidad no es para las personas que, que, que ah, alguien estudió y quiere estudiar de nuevo no pasa nada, puede estudiar de nuevo ¿no? ah, eh, y ojo, las personas mayores pueden entrar a la universidad por primera vez en su vida quiere entrar, entra a la universidad, es gratis usted tiene 60 años, 70 años que eso se podía antes, pero nadie lo dijo nunca era como, no, no, porque se nos van a llenar no, mucho problema, no, usted puede ir a estudiar lo que no estudió, el gusto que quería darse en su vida ahí está, hágalo ¿ya? Ese cambio de discurso, esa cosa concreta, esa sensación de que tú estás respirando un aire nuevo, es la clave. Si la gente... A ver, ¿cuántos de nosotros hemos hablado con personas que están en, en condiciones de pobreza en, enorme, absoluta, y que te, te niegan todo lo que tú estás diciendo? Y te lo niegan no porque no lo quieran, lo desean, pero lo desean tanto y saben que es mentira, entienden que es mentira, que no pueden decirte lo contrario, te van a decir, no, no, no me venga con eso porque me va, me va a sembrar una ilusión que me va a hacer pensar cosas y tomar decisiones absurdas. yo No no, no es verdad. porque usted me dice no es verdad y por tanto no lo quiero. O sea, yo me acuerdo haberle dicho a una persona en el año 2012 que tenía a su hijo en segundo medio, entonces yo le dije me dice, no, yo no sé qué voy a hacer porque va a entrar a la universidad, yo no sé si va a alcanzar a qué sé yo, a, a tener una beca. Pero ¿cuándo entra? En, cua, ¿Cuándo entra? No, en dos años y tres años más. O sea, la probabilidad de que tenga gratuidad de... es muy alta. ¿Pero cómo? Si, ni siquiera existía todavía el proyecto de gratuidad bachelena. Pero es más o menos obvio. Mira lo que está pasando. O sea era, era más o menos obvio que iba a ocurrir. Obvio. Entonces, dijiste, desde la sociología, entonces, obvio. Ya, obvio. Entonces, no. Yo no quería esa cuestión. Yo no quería esa cuestión. O sea, no va a ocurrir. Ocurrió. Y esa persona cuando ocurrió, tranquilamente fue dijo, que bueno que ocurrió esto, voy, lo hago y listo. Y me adapto. ya No, 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 se, pone, no, se, no se pone de rodillas a ¿eh? decir qué bueno, y con esto yo voy a votar por siempre y para siempre por usted, no, dice ya, yeah. está bien, bueno, ya está me adapto y ojalá que pasen cosas nuevas, que me hagan bien es más o menos simple
1: Alberto, oye, Fernando
2: no, eh, yo básicamente lo que quiero decir es que hay un test en los gobiernos, en todos los gobiernos, particularmente en gobiernos que parten y que parten con reveses eh, que es eh, a ver lo voy a poner en una frase antológica de Winston Churchill. Churchill decía que el éxito consiste en ir de frustración en frustración sin perder el entusiasmo. Pero resulta que eh, eh, es mucho más fácil, es bonita la frase, y es mucho más fácil leerla que vivirla. Tú tienes dos o tres conchazos en el hocico fuertes que te pegan de entrada y la tentación de, de, de perder la mística, de perder eh, ese, esa, esa, esa mirada al horizonte que ve, eh, qué sé yo, eh, un cambio eh, virtuoso que va a ser considerado históricamente atribuido a este gobierno que está ahí, cualquiera que sea, eh, y que tú termines finalmente... Eh, Básicamente generando las rutinas propias de cualquier gobierno mediocre, esa eh, es, un, ese, ese es un, una situación que cuando te pegan un, un, un conchazo en el hocico, eh, tenéis que muy rápidamente pararte, tenéis mm. que muy rápidamente eh, mm. eh, enfrentar la cosa eh, eh, de otra manera. Eh, y me acuerdo de ese otro, otro proverbio extraordinario que, que, que dice cuando cuando, cuando te caigas, o sea, haz como que te estás amarrando las zapatillas.
1: ¿Quién no? ¿Quién no la o
2: sea, eh, porque, porque el, 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 particularmente en un gobierno es muy sensible la derrota. Es una cosa que eventualmente, no solamente... El presidente y todos los demás pueden estar afectados por montones de razones, la popularidad que baja, qué sé yo, cualquier... Pero se te empieza a ir gente que eventualmente podría ser eh, colaborador, cómplice, te cuesta encontrar el ministerio, de repente mm. los partidos que forman parte de tu propia coalición empiezan a mirarte con desgano, empiezan a mirarte a la distancia, o, 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 o se levantan, como le pasó a la presidenta Bachelet, eh, básicamente en la mañana sin saber cuál de, de, los, de las personas de mi gabinete es el que me va a clavar el puñal esta mañana serio? Claro.
1: Sí. chiquillos, chiquilla eh, traté de pagar en este rato el Zoom pero me rebotó la tarjeta entonces me está avisando ya que queda un minuto y medio, entonces yo solamente quiero decir rápidamente porque no, no dije nada de esto al comienzo primero que tenemos seminario el 22 y 23 de septiembre o el 23 y 24, bueno viernes y sábado ah, parece que es te... sí, 23 y 24 23 y 24 de septiembre Sí, 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 y, 24. y que, que se llama, ustedes lo han visto, ya está, eh, el título es La refundación de Chile, en signo de pregunta, un seminario dantesco e imperdible, porque nos vamos a hacer cargo ahora de esa pregunta maletera y malintencionada, y como nosotros damos cara, vamos a eh, plantearla y la vamos a abordar, desde lo que pasó y desde lo que debiera seguir sucediendo con el gobierno y con el proceso, así que es un bueno. seminario imperdible,
3: me acabo de dar cuenta que voy a hacer un día así redondito porque tengo en, en la mañana del 23 tengo que exponer en La Complutense en un, confer en un seminario sobre el proceso constituyente chileno.
1: En La Complutense. Sí. Pero espérate. No, esp pero, pero espérate. espérate en, terrible... pero ¿En Madrid o, o vía Zoom?
3: No, en Madrid. Pues,
1: ah ya, ¿Y Madrid. si te tomáis la foto?
3: No, ese, el problema no es ese. El problema no es ese. El horario. El problema es que, primero, que... Eso me va a obligar primero a volver a Valencia, el seminario, y segundo, que voy a estar todo el día hablando del proceso constituyente, que es como así como... Qué mejor. Ah, como... Qué mejor para un
2: sociólogo. No, qué mejor. Sí, Lo claro, mejor súper lindo. Te venía. Grábate y, y apretáis y play nomás aquí y tú moví los labios como si estuvieras ya hablando y, y estamos todos claro, igual. Exacto.
1: Ya. Y, y lo me, segundo eso... y, y lo segundo que tengo que decir es que la cosa Nostrap ahora están activos los planes Tom Hagen los planes Michael Corleone tres Lucas y cinco Lucas mensual eh, está muy activo están los uno al día increíble está hay la gente, sección hay diálogo. Gente lo normal
3: que no sabe lo que es la cosa Nostrap.
1: No, pero ¿qué, ¿Qué son
2: los planes
1: activos? ¿Qué significa Ve, ¿no? Ya, ben. Ben. mira, la próxima semana voy a partir haciendo la didáctica. Solo voy a decir que la Cosa Nostra es la app de la Cosa Nostra que permite que gente elegante, como Quiroga, no, Quiroga no es muy elegante en realidad, pero hay gente elegante que sí tiene en su celular una cabeza de caballo. caballo. No, qué elegancia la de Francia. Entonces, tiene esa cabeza de caballo y cuando aprieta esa cabeza de caballo se le explica un menú se demora un par de segundos, usted entiende a
2: ver, déjame ver, esto, esto, esto está en, en toda la, la ¿cómo se llama? La, que se este, llama la
1: cosa tenéis, que nostra, poner, tenéis que escribir lacosanostra.cl en tu, en tu buscador y queda anclado, es una, una página web eh, hecha ah, especialmente una página
2: web? O sea, ¿no es no una aplicación?
1: no, porque si no le andáis pagando dinero al neoliberalismo y nosotros somos revolucionarios entonces <risa> y ahí están todos los podcasts están los uno al día imperdibles, ¿eh? Eh, ya pronto vamos a, a seducir a, a, a Paulsen porque a, a la Matu ya la sedujimos, ahí está Voces y ahí están también los seminarios, vamos a empezar a subir ahí eh, lo, los selecciones, las selecciones del Rider pero de los seminarios, en fin, muchas cosas y además es la manera de sostener un espacio de reflexión diverso, amplio y la verdad bastante indispensable para los tiempos que corren como la cosa nostra. Así que... Yo y, Darío, y
0: Darío me prometió...
3: que
1: casi.
0: Solamente 30 segundos para decir que en un texto apócrifo que anda dando vuelta por ahí, que se me atribuye, cuya lo autoría vi. se me atribuye, el autoría con Mónica González es falso, o sea, el texto es verdadero, alguien lo escribió, pero yo no lo escribí ni participé en su redacción, y no participé en su redacción ni lo comparto por una razón fundamental, que ya la decía hace un rato Alberto, yo eh, no, no comparto a, a culpar a la gente del resultado electoral. Mi, mi, convic mi convicción democrática es tan profunda que yo creo que el pueblo nunca se equivoca y si el, el pueblo se pronunció en un 60% con el rechazo los equivocados somos los que postulábamos el apruebo así que eh, texto... ese es mi, ese es mi, mi sí. planteamiento, esa es mi postura y eh, quería aclararlo el texto oye, se llama oye, ¿Por
1: qué te ríes? ¿cierto? algo así
2: claro.
1: oye muy... eh,
2: Ale me parece, este, me parece muy importante lo que estás diciendo yo hoy día en la mañana eh, conversando con una persona me decía, ¿y cómo estáis tú que votaste a, a prueba? De todo este? Él, por cierto, votó rechazo eh, y habían dos personas más. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? le dije: oh, eh, La democracia es tan extraordinaria tan tremendamente extraordinaria la opinión de consultar a la gente que sirve más cuando tú pierdes que cuando tú ganas. Porque cuando tú ganas te puedes llenar de soberbia o puedes creer de que tuviste algo que ver en la cosa. Lo extraordinario es cuando tú te das cuenta que estabas eh, equivocado respecto, por ejemplo, de quién iba a ganar. Y que la gente te da una eh, situación eh, distinta. De hecho, eh, creo que eh, cuando, incluso cuando tú tienes reveses eh, por eh, voluntad popular, eh, más razón tienes tú para validar el que hay que consultar a la gente sobre esas cosas más importantes, independientemente si están eh, en, una, en una posición distinta a, a la tuya. Así es que yo encuentro extraordinario lo que pasó desde el punto de vista del de despliegue democrático, conocer la opinión de las personas respecto de algo y, eh, y bueno, y si es que eso significa que algunos eh, votamos de otra manera. Bueno,
1: ¿Cuál es el problema? Concuerdo,
2: cien, concuerdo 100% con la Ale, es que en realidad, eh, no, no te digo que si hubiese sabido el resultado hubiese votado. Eh, no, yo mantengo la pero me la sí vea. Pero lo que sí es cierto es que eh, es tremendamente potente cuando tú escuchas efectivamente la voz de la ciudadanía respecto de materias puntuales. Que es difícil que, y no pasa tan a menudo.
1: Mayol.
3: yo creo partir con un dicho nuevo que se me ocurrió mientras hablábamos aquí me voy a, me voy a pasar 14 pueblos originarios para decir esto ¿Ah? eh, <risa> eh, yo creo yo estoy, la verdad después del resultado y más allá de, de rechazo este la, cola, la, la cola electoral que significa y todo eso quiero decir que estoy sumamente orgulloso, de hecho, mira lo que voy a decir, del pueblo de Chile. Porque veo en su conducta una conducta compleja. Una conducta donde hay una evaluación, donde hay algo que, que donde no se queda amarrado, como muchas veces uno se queda amarrado en la, en la estupidez original, y quiere ser coherente con la estupidez original, y entonces hace la otra. Yo no digo que esta es una estupidez original, digo simplemente que no te quedaste amarrado a tu propio pasado y dijiste a mí me dijeron que ahora tengo que evaluar esta otra cosa, este nuevo texto, y a mí este texto no me representa. ¿verdad? Entonces, a mí no me gustó el anterior, ya lo dije, y no me gusta, y ahora me preguntaron por este y tampoco me gusta. Y no me siento obligado a nada porque sencillamente me están preguntando lo que me están preguntando. Entonces, yo creo que eh, es a mí me parece notable lo veo además en la encuesta las complejidades de la respuesta me, me, me llama mucho la atención creo que vale mucho la pena mirar de otra manera, yo lo veo con orgullo creo que efectivamente estamos en un, en un tema en términos históricos en, de complejidad muy grande eh, el país enfrenta un, 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 un desafío gigante en el cual de momento no está logrando salir sí, todo eso es cierto pero, pero yo tengo la impresión de que de que la, la hay una reflexión en la ciudadanía que, que, no, que no está muerta y que, y que puede parecer simple, puede parecer banal y puede ser que, ¿cómo es posible que no sepa eso? ¿Y cómo es posible que la gente diga que quiere derechos sociales pero no apruebe esta constitución? No, creo que hay una complejidad mm. y, y, la, y la reivindico.
1: Eh, no alcancé a decir, porque ustedes son muy intelectuales y me interrumpen mis promociones, ¿eh? Que yo, yo yo estoy
2: mira yo yo estoy todo. yo estoy yo, yo, ahí estoy ahí eso, eso, es,
1: eso es lo que vale, perdón mira, cuidado con lo que muestras pa... cuidado, cuidado pero pausa,
2: espérate pausa. espérate que, eh, que cuidado, pausa, pausa, es que está lo que yo no edito
1: nada güey así que sí. Si lo tenía que... lo tenía
2: lo tenía lo tenía
1: acá mira yo tengo mucho cuidado esa cuando muestro
0: custo... vos esa cuestión es esa yo cuestión... no pienso mostrar eh... el mismo, ¿no? pienso equivocar
1: no no, Eso Fernando. Voy a tener que invitarme no. un café. Voy a tener que oh, invitarme chao. un café tu
2: casa. Pero dice la cosa, la cosa no strap. No, pero está en, está
1: Spotify, pues Fernando, no, está, está en Spotify. Fernando, qué
2: boom. No, está en Spotify. Es? La cosa no trap con dos
3: p final. Punto C. Puta, Fernando. ¿Cómo es? No? Triple W.
1: Déjenme hacer la cosa la no track, pues, bueno. Déjenme hacer posible. la promoción.
3: Pero si esta es la promoción, que la gente descargue la aplicación. Ya, pero es que solo una personas cosa. que la tiene. Que todos los que se
1: inscriban ahora o en el plan Tom Hanks. Plan...
0: Ahí está. Weón, ahí está. Ya, ya. Ya. Menos mal que no estamos no, no en el gobierno. Eh. Este
1: es el segundo piso. El segundo piso. El problema capacidad para hacer una
0: simple es abismante.
1: ¿Cómo es la wea? Ya, oye. Todos los que se inscriben ahora en septiembre es gratis. Recién corre los seis meses o un año si se inscriben a partir de octubre. Entonces, inscríbanse al Tiro y, y son parte de esta comunidad y apoyan, insisto, estos espacios de discusión. Chiquillo, Alberto... Y apoyen la
0: tercera dosis también. Si sí, ya, que, bien, que bien lo
1: pasamos el, el domingo en la transmisión. A Fernando, al final ya me llamó CNN directamente y dijo: Ya está bien. Dije: Ya úsalo el domingo. Ya está bien. Se fue ese Fernando para allá. Y nosotros nos quedamos en el link de mi casa haciendo una transmisión muy divertida, muy interesante. Y yo creo que la gente lo valoró harto. Así que eso. Oye, un placer. Qué buena esta conversación. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya, Adiós,
2: muchachos. ¿eh? Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.